0: ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por seguir apoyando este proyecto de Muertos al Pecado. Seguimos en las plataformas de Spotify, YouTube, eh, Instagram y también en la página de Facebook, donde seguimos tratando de eh, enfocarnos en la conversación teológica con la finalidad de solamente informar en este podcast de Muertos al Pecado. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando con sus reproducciones y con sus palabras de aliento. Que el Señor los siga bendiciendo. Y seguimos a sus órdenes. Hola, hola, hola. Sí, ¿qué tal? Hola, Bueno, estamos aquí ya en vivo. El día de hoy tenemos el café teológico número, si no me equivoco, 33 eh, Pues ahora sí que tenemos un invitado, el cual ya de tiempo, tiempo atrás he querido tener una conversación en vivo con el estimado Jonathan García. Um, y bien, pues bueno, el día de hoy hablaremos un tema eh, interesante. So, sobre todo para, para aquellos que están pasando momentos no tan agradables en la vida del ser humano, creo que eh, diría un autor que la vida de Cristo nos enseña algo, que tuvo éxitos, que tuvo fracasos, que tuvo glorias, pero también sufrió de cuestiones marginales, ¿no? Pero es un tema que a mí, me, la verdad, me llama mucho la atención y quise hablar con Jonathan García porque sé que, que él tiene una visión más amplia respecto a esto, ¿no? Pero bueno, eh, presentarlo primeramente a mi invitado, eh, disculpa, está aquí compartiendo. Invitar a, a aquí mi invitado Jonathan, eh, y que está compartiendo en las redes. Jonathan García, eh, igual lo presento yo y luego te presentas tú. Él uh -huh. es pastor eh, de Casa de Oración Rancho Nuevo si no me equivoco, y pues bueno, ya tenemos tiempo de conocernos, aproximadamente unos seis, seis años, desde 2015, 2016, eh, tuve el honor de conocer aquí a Jonathan, y él fue uno de, de mis inspiradores en un tema que, que traté que voy a volver a grabar, porque me han dicho varios hermanos que, que la música de fondo es demasiado alta, y sí, en ese tiempo me emocioné con la música épica y se la puse de fondo y se oye demasiado, demasiado alta, el de haciendo justicia a Jacobo Arminio, ¿no? ¿Por qué? Por la intención de darle, hacerle justicia a cualquier exponente, ¿no? Conocer realmente su doctrina, eh, y creo que eso fue algo que quien en su momento a mí me funcionó, y todavía, de hecho, sigo guardando ese principio. Pero, Jonathan, ¿qué te parece si, si te presentas? Dinos quién eres,
1: ¿De dónde vienes, soy, a dónde vas? Soy Jonathan García, este pastor, digamos, no de tiempo completo y ingeniero civil dedicado a los costos, no tengo ya bastante tiempo ahí, será unos seis años en ello, y de paso como 10 creo, nueve o diez años. Básicamente es mi presentación simple y pues me da gusto platicar contigo, también ya tenemos tres años queriendo platicar algo, pero, pero ya sabes cómo soy. Sí, es alguien bien difícil. De hecho,
0: nos íbamos a juntar en persona. De, 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 lo tengo aquí en Guadalajara, hermanos. <ríe> lo tengo aquí en Guadalajara
1: y... 35 minutos de diferencia.
0: Y, eh, no, si sí estamos algo retirados. Yo creo que estamos a unos... ¿En carro? 30, 30, ¿En carro? ¿Cuántos será? ¿Unos 20 Treinta 40 minutos. 40 minutos. Entonces, pues sí, se nos dificultó. El carro de Jonathan se la descompuso. Nos íbamos a ver en, en un lugar para poder grabar en persona, cara a cara. Pero por problemas técnicos, problemas de los vehículos... No se pudo, así que decidimos hacerlo por medio de StreamYard en el canal de YouTube. Y bien, este tema, Jonathan, eh, te digo, lo que se tocar contigo por, por algo que, que tal vez entra en la manera experiencial, ¿no? la providencia, la providencia de Dios. Eh, sabemos que esto es algo misterioso. Eh, creo que no se podría resolver, y menos en un podcast. Jonathan, creo que es un tema bastante profundo saber cómo Dios opera, y creo que es una de las doctrinas de misterio. Sí. Eh, se han esforzado muchos por verlo del lado de determinista que, que creo que, recuerdo que tuve una conversación de, de hecho tengo un libro tuyo que se llama La Voluntad Determinada aquí no, y sí. creo que hemos hablado de ese tema, que bueno, que, eso, que ese libro precisamente fue lo que te llevó a ti a tener otra visión doctrinal respecto a la providencia ¿no? respecto a cómo actúa Dios y creo que es un tema bastante, bastante profundo no es tan simple sí. no, no es tan sencillo y la vida de nosotros los seres humanos buscamos el éxito y buscamos Obviamente no queremos el fracaso, pero el fracaso creo que es parte de, de nuestras vidas. Es algo que el hombre desea tener éxito y desea evitar el fracaso. Pero la realidad, Jonathan, es de que, y tú como pastor, creo que lo has visto tanto en tus congregantes o, o en tus amigos o en cualquier persona, es algo que pues siempre, siempre está evidente. El hombre desea conseguir grandes bienes. El Señor Jesucristo dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, pero por otro lado, si no tenemos recursos económicos, Jonathan, pues realmente comienza ahí la, la batalla, ¿no? El sufrimiento. Nuestras bueno. obras son bastante delimitadas y creo que hemos hablado un poco eso de eso en cuestión de la iglesia, que necesita crecer en otro tipo de áreas. En otro tipo de áreas, eh, digamos así, en cuestión de sus trabajos, de las universidades, entre otros detalles, ¿no? Entonces, tú sabes, Jonathan, que algunos romantizan la pobreza, otros la llaman felicidad a la riqueza. Pero habrá un estado perfecto en el hombre donde no carezca y no ambicione de más. La escritura creo que nos lleva a un equilibrio, ¿no? Pero a veces, aunque leamos los textos, creo que muchas veces no consideramos las variantes en la vida del hombre. La escasez causa dolor, el derroche de la riqueza causa indiferencia insensibilidad. Algunos buscan prosperar y no por decir de esto de la teología de la prosperidad, que es un pensamiento mágico, tú lo sabes, Uh -huh. hablamos de una prosperidad que también a veces la prosperidad bíblica dirán algunos exponentes es aquella donde tú trabajas te esfuerzas eh, das todo eh, eres honrado cumple las leyes pero diría culette el predicador que puedes trabajar de manera incansable aún así no obtener lo que quieres ¿no? eh, y creo que hay muchos temas jonathan que, que podríamos tratar respecto a esto igual ¿Qué piensas acerca de, de la providencia divina? ¿Qué piensas sobre, sobre este deseo del hombre, de la búsqueda de, de un bienestar, de una prosperidad, tanto familiar como moral y ética? Todos queremos un estandarte, ¿no? Pero aquí creo que igual te daría la palabra, si quieres añadir algo a lo que dije, acerca de, de la influencia que tenemos también, de la White American Life, que es una vida americana de prosperidad, una búsqueda de de tener una gran familia, una hermosa mujer, hermosos hijos, ser ejemplares, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo. Todos queremos alcanzar el éxito, pero ¿cómo alcanzar? Y yo te preguntaría, ¿qué realmente es una vida próspera? Y aquí te cedo la, la palabra.
1: Bien, Iván. Pues gracias nuevamente por la invitación. este Es algo extraño para mí, pero algo que quería hacer, conversar por estos medios que creo que puede ser provechoso para otros, ¿no? Escuchar a otros, sus experiencias, sus opiniones, creo que siempre enriquece a, a todos nosotros. Realmente la providencia, si tú me preguntas de la providencia antes de, de pasar a la primera pregunta que me planteas, claro. mencionaste la providencia, yo creo que sería osado tratar de, siquiera, intentar definirla con, con, con tanta categoría, categóricamente, o sea, es, es difícil meterse ahí, es, es tratar de, de ver las cosas como Dios las ve, y eso es muy difícil, o sea, es muy complicado. Lo que sí podemos hacer es eh, cómo, de alguna manera u otra, no, no entendemos del todo la, la providencia, pero sí podemos ver delineadas las pautas en las que Dios actúa de cierta manera y de otra. Al final de cuentas, Dios es, tiene la, es, es libre y es soberano de actuar como, como Él quiere, ¿no? y, y como Él quiere es de acuerdo a su santidad y, claro. y, basica, y esencialmente a su amor. Viendo desde el punto de vista, mejor dicho, acercándonos a, a, tu, a, tu, a tu planteamiento de, de que buscamos el éxito, yo creo que es algo natural e incluso diría que divino buscar la prosperidad, porque el éxito es una palabra que ya está de una manera eh, delimitada a cierto rubro. El meramente claro. económico o de emprendimiento o, o en este momento de la actualidad de ser influencia a los demás. Pero la palabra prosperidad es, es netamente bíblica y, y yo diría que es uno, es uno de los mensajes centrales del Antiguo Testamento, la prosperidad. Me atrevería a decir que, que, que si agarras el Pentateuco, que es el corazón del Antiguo Testamento, donde se basa todo lo demás, podríamos ver que, que Dios nos, nos empuja, nos, nos insiste que de, de, de hacerle caso, de escucharle, nos va a ir bien. Es decir, vamos a ser prósperos. El, el libro de Deuteronomio, que es la recapitulación de toda, todo, el, todo el Pentateuco, nos, nos dice así, algo como que guarden pues, esas palabras, este, pónganlas en práctica, esas palabras del pacto, para que prosperen en todo lo que hagan. Entonces, creo que el éxito o la prosperidad es, es un mandato divino. obviamente, la referencia que tenemos cuando escuchamos la palabra éxito y prosperidad, estoy hablando de temas de, de emprendedores o temas de la prosperidad desde el punto de vista de un evangelio distorsionado y entonces pensamos que no es por ahí, pero si la referencia la ponemos donde debe de iniciar, que es en, el, en las palabras de, de, del Antiguo Testamento, donde Dios comienza a conversar con la humanidad, ahí claramente dice que si seguimos sus indicaciones, y las ponemos en práctica, vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Y si tomas de referencia a los primeros hombres, eh, los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, y me atrevería a decir hasta José, te das cuenta que ellos experimentaron esa, esa prosperidad. La Biblia habla en términos, de la, la prosperidad en términos de acumulación de bienes, de ganado, de, de tierras, en acumulación de incluso de tener hijos, era un, un signo de prosperidad. Sin, sin duda, la buena salud, la, la enfermedad o las plagas era un signo de, de, de no prosperidad o de maldición. Claro. Y, y eso, por eso yo digo, la, el éxito y la prosperidad es un mandato divino porque es, es la condición que el hombre debería tener si, si evita el mal, si evita el pecado, si está cerca de, de las ideas de Dios, ¿no? Entonces, la pregunta, como introducción, le digo, es algo deseable para el ser humano tenemos un chip por dentro que, que necesitamos evitar el dolor el dolor no es algo que agradable. Estaba, estaba que es agradable y, ni, y es algo que, que vino a, a recordarnos que estamos en un mundo que no es nuestro destino el dolor nos acuer, nos hace acordarnos de eso pero no es algo claro. que, que que realmente es deseable para nadie incluso dios decía nos, nos mandaba que, que buscáramos esa prosperidad no en el, en el sentido amplio de la palabra en el sentido bíblico ahora ¿Qué es realmente una vida próspera? Y, y pensaba en, en esa pregunta. Eh, es complicado responderla, tal, tal vez con, con, con certidumbre, pero yo creo que la, la prosperidad podemos parametrizarla, que la alcanzamos cuando tenemos lo suficiente. Y, y esa palabra suficiente podría ser subjetiva para, yo, para mí, pero esa, ese suficiente en mí o en ti debería llevarnos... A cuando tengamos eso, complacernos más en el dar que recibir. Yo creo que tiene que ir acompañado, tener lo suficiente con el tema del dar, ¿sí? Porque el, el camino a la prosperidad, eh, cuando no hay contentamiento, es la avaricia y eso es, es muy dañino. O sea, es un camino peligroso, pero es un camino que, que se debe de, de ir paso a paso. O sea, el, el tema de la prosperidad tiene que ir creciendo con el tema del carácter. Entonces, yo creo que la prosperidad, y yo pienso que la prosperidad es cuando tienes lo suficiente de modo que te complaces más en dar que en recibir. Claro,
0: definitivamente creo que, creo que es parte eh, integral de lo que al menos como creyentes queremos cuando hablamos de prosperidad, ¿no? La prosperidad, poder ayudar a otros. Que sea algo comunitario, no tanto tan individualista. De... Pero lo que me, me llamó la atención, Jonathan, de lo que dijiste, es un deseo humano, el poder prosperar es, un, es, un, es algo que está dentro de nosotros no creo que nadie disfrute estar en el fracaso, estar en la escasez económica, aunque hay seres humanos que se resignan, como podemos ver en nuestra sociedad la búsqueda de esa prosperidad tanto económica pero tú diste bien al clavo cuando argumentaste que no solamente estamos hablando de cuestiones económicas al éxito sino también tener una bella familia no hijos sí. sanos, un buen trabajo una bella esposa, que puedas presumirla, ¿no? Como ese deseo de presumir. Que ahí es donde entran todas estas falencias humanas. El deseo de presumir lo que tengo. Presumir lo que soy. El renombre que tengo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que se vuelven eh, bastante hostiles. Y más con las redes sociales, Jonathan. Que, que bueno que tú ya no estás tan apegada ahí a las redes. Pero en las redes sociales siempre se muestra la mejor cara. Y eso ya sea, como algunos dirán, en el mundo o dentro de la iglesia. Siempre se muestra el éxito. Difícilmente alguien va a mostrar su fracaso en redes sociales. Eh, que si sí hay gente que lo ha expuesto, ¿no? Pero queda más en, en vergüenza que, que, que tener ayuda, ¿no? Entonces, sí. toda esta búsqueda, Jonathan, puede llevar al hombre a frustrarse si no la alcanza. Porque sí. digo, hay quienes sí si lo tienen, que lo han alcanzado y es bueno. Cabe mencionar, el éxito es una faceta buena y si un ser humano, cristiano, la tiene... Debería de usarla para bendecir a otros, por, así, por usar esa terminología evangélica, ¿no? Sí. ¿Pero qué si no se tiene esto? Ahí es donde ya, ya, ya se pone uno a pensar, porque hay cristianos que han luchado, que se han esforzado, que han buscado, y el no tenerlo, el no tener eh, esta bella familia, este buen trabajo, podríamos llamarlo como falta de prosperidad, que creo que es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿qué hacer? Y ahí es donde ya esta falta de prosperidad, entre comillas, Mías. podríamos llamarla fracaso. Que claro, tenemos el entendimiento que la providencia divina puede usar esto para ciertos fines, pero ¿cómo manejar esto, Jonathan? ¿Cómo, cómo acomodarlo? ¿Cómo, ¿Tú qué me recomendarás a mí si yo te dijera, yo, Pastor Jonathan, yo quisiera que me ayudaras a, a entender ¿no? ¿Qué, ¿qué puedo hacer si he fracasado moralmente? Si tuve una vida en prosperidad, en santidad, y de repente una falla, un pecado, una transgresión en mi vida, o, que, o bien que es forza, me ha esforzado, eh, mi negocio fracasó, y todo ese tipo de situaciones. ¿Es una falta de prosperidad en el sentido bíblico? ¿O es o cómo lo podemos llamar? Que claro, ante definición es un fracaso, pero ¿cómo podríamos eh, definirlo en nuestra mente? ¿Procesarlo? Sí,
1: yo creo que el, el punto de partir de las referencias son importantes porque no va a ser lo mismo para ti, que para mí, llegará a, a un cierto éxito. grado de éxito, claro. a una referencia, vamos a ponerlo en términos salariales, ¿no? un, un salario mensual de tanto. No va a ser lo mismo para ti que para mí, ¿por qué? Porque las condiciones con las que iniciamos esta carrera son diferentes, la, la, la enseñanza, la cultura, este, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de, 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 del fracaso es, que no se entiende como un proceso en el que tú estás intentando y, la, y, y no se entiende tampoco la, la prosperidad. O se Piensa que la prosperidad es como un momento dado, un evento donde llegas y me siento lleno, todo lo que siempre soñé. Y no, yo creo que la prosperidad es una postura ante la vida, una postura en la que si trabajas, en la que si entiendes las condiciones que tienes desfavorables por, la, por el país que, en que vivimos, por la cultura, lo que tú me digas entiendes eso, vas a, te, vas a saber que lo que los gurús actuales te enseñan de cinco pasos, a ti te va a costar diez. De los cinco pasos, a lo mejor es para sí. alguien que tiene un padre, que le dio todos estudios, que no, no se preocupó nunca por, por qué comer, por qué vestir, y entonces sí son cinco pasos claro. para ellos, ¿no? Cinco pasos para ellos, pero tú, si no entiendes tú eso, y las referencia, si quieres llegar como él, llegó en cinco pasos, con muchas ayudas y orientaciones y un, un punto de partida diferente, te vas a frustrar. Entonces, claro. pero, pero la prosperidad no es ganar tanto al mes este, o alcanzar cierta meta, sino una postura ante la vida de que si haces las cosas bien, si trabajas, si entiendes las condiciones que tienes, tarde que temprano vas a alcanzar cierta, cierto estatus de, de prosperidad. Pero la prosperidad yo creo que está en la postura que tomas y, y te lo puedo decir con, con un pasaje bíblico que, que estaba reflexionando en la tarde, Proverbios 10. En ese, ese, ese capítulo de Proverbios me gusta porque habla de esto. Dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme, duerme en tiempo de cosecha. Es decir, la prosperidad tiene que ver con con un proceso que tú comienzas en el día cero y, te, y vas avanzando. Prosperidad, si buscas en la definición, significa mejorar. Entonces, uno es próspero porque está mejorando. El problema es cuando tú te comienzas a comparar contra referencias, este, que no, no debes de compararte, es decir, contra alguien que nació en una... Eh, Carlos Slim, ¿no? Diferente y que él le tomó cinco pasos. Y cuando tú intentas hacer cinco pasos donde ¿Qué? estás ni de chiste vas a llegar, y ahí comienza la frustración. Entonces, para mí, el problema ese es ese, el punto de partida, y, y además, la prosperidad, que significa mejorar, incluye fracasos, es decir, intentos fallidos. O sea, no conozco a alguien que, que, que haya mejorado sin, sin errar, sin fallar. Claro. Entonces, tendríamos que definir qué es fracaso, pero para mí es conceptual... Y, este, y de referencias este problema de punto de partida.
0: Claro, y, y bien le diste al clavo, Jonathan, porque es algo que no se considera, y más con, con estas ondas de los gurús, eh, sobre todo porque, bueno, cierta literatura ha llegado a tus manos y creo que es bueno conocer todo esto, porque eh, estos consejos van enfocados, de hecho hubo un gran exponente por ahí que anduvo en las redes sociales llamado Carlos Muñoz, que, y él dijo algo bien interesante, fíjate, eh, realmente la crítica hacia estas personas es de que, bueno, nuestro país, como tú lo mencionaste, no se puede tener esa prosperidad, esa prosperidad económica eh, por parte de cierto sector. Si bien yo nazco en una casa donde mi padre es un gran empresario y mi madre es una gran vendedora de mobiliario, y los hijos están recibiendo los estudios, eh, el padre puede proporcionarle 500 mil pesos para poner un negocio y puede fracasar, pero igual continuar y continuar tiene los recursos económicos. O sea, los cinco pasos para una persona que, que nace en cuna de oro, que no es malo, eh, yo creo que se crea a veces una, un odio hacia las personas de buena posición. Y aún dentro del cristianismo ¿no? podemos ver cómo ciertos ministerios prósperos se empieza a atacar por cierta cuestión de la envidia ¿no? o de que si que si tienen poder o si tienen riquezas, es algo malo, no necesariamente, no necesariamente, entonces los cinco pasos, los cinco pasos para cada persona son diferentes, dependiendo de su contexto social, y bien, eh, argumentando esto, Jonathan, los intentos fallidos, ¿no? Eh, entonces para cerrar ese punto que me pareció muy interesante como lo expusiste podríamos encerrarlo como eh, la búsqueda de la prosperidad es tener intentos fallidos, es decir, en la búsqueda de la prosperidad vas a tener intentos fallidos. Y hablamos como cristianos, ¿no? Que suele separarse todo, pero toda la ciencia, la prosperidad, la economía, eh, etcétera, etcétera, todo esto va ligado a nuestra vida porque vivimos en este mundo y todas las ciencias son parte de nuestra vida. Es decir, eh, la cuestión económica, las finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, yo, yo como cristiano, si no tengo la condición social, si no tengo el apoyo de mis padres... Si nací en una casa donde mi papá, mi mamá se divorciaron, si estoy, eh, si estoy solo, ¿no? si no tengo ni siquiera nadie, si soy un huérfano, tu contexto social es muy diferente al que tiene todas las oportunidades. Sí. Pero lo que la escritura nos exhorta, como lo mencionaste, a un José, a un Abraham, que bueno, ellos tenían una condición social muy diferente, ¿no? como parte de esos patriarcas y personas que realmente tenían poder. La exhortación o bien la invitación que, que nos hace la escritura en medio de esto de los éxitos, la búsqueda del éxito, y si estamos en el fracaso, es continuar intentando independientemente de las fallas que tengamos. Entonces, yo como hombre, eh, negocio, pongo un negocio, este negocio fracasa, eh, tengo, mi vida moral está teniendo un éxito, fracaso, eh, no sé, puede ser infinidad de pecados ¿no? que podemos nombrar. O bien, eso es parte también de la vida cristiana, ¿no? El buscar la santidad, pero si hay fracaso, hay un, digamos así, hay un medio el cual te puede perdonar, que es Cristo Jesús, obviamente su obra de redención, donde nosotros confesamos nuestros pecados, somos limpiados, somos reivindicados, el cristianismo, igual bueno, yo tengo una frase por ahí que, que puse, que el cristianismo no enseña perfección moral en nosotros, sino la búsqueda de la perfección moral. Entonces, como cristianos, Jonathan, a mí me pareció interesante porque yo, con lo que estabas diciendo, pude llegar a esta definición de que como cristianos tenemos que buscar la prosperidad, tanto económica, moral, familiar, o sea, buscar una esposa, buscar un buen trabajo, buscar todo esto. Pero vamos a tener intentos fallidos. Sí. Eso es de ley, ¿no? Eso es de ley, o sea, va a haber
1: intentos fallidos. Yo diría que buscarla, una palabra podría completarse, adquirirla, porque... La búsqueda bueno. podría parecer como que es un momento o momentos donde la, la estoy este, intentando y, la te, y llego y la tengo, ¿no? Claro. Pero es una adquisición que luego hay que conservarla. Entonces, la prosperidad, bueno. la prosperidad tiene que ver digo, mucho con la postura que tienes de intentar, de hacer las cosas bien. Porque, claro. es, porque entiendes que las consecuencias de hacer las cosas bien es prosperidad, es lo que dice la palabra. Entonces, si hablas de prosperidad, no te puedes enfocar solamente en lo económico, que actualmente debe ser muy difícil, es muy difícil, y más por la situación mundial que estamos viviendo. Está pero rico. implica también la salud, o sea, son varios rubros que, que debemos considerar y que si quiero ser próspero también debo cuidar mi salud. Y, y, y la adquisición de la prosperidad conlleva un, un, un diagnóstico constante de, de lo que nos lleva a lo contrario, porque si yo tengo problemas de salud, no estoy siendo próspero en, 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 integralmente. ¿Y por qué, no, por, qué estoy, por qué estoy teniendo problemas de salud? Seguramente porque me estoy alimentando mal o porque me estoy, no estoy teniendo hábitos eh, saludables. Entonces, la, la autocrítica en esto es, 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 es básico. Porque tú también mencionaste algo sobre el pecado y, 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 lo, y reflexionaba yo hace un tiempo que, que estaba en una predicación que la, la definición básica del pecado conlleva intentos fallidos. Porque en, si, si nos vamos a la definición que nos enseñan los diccionarios bíblicos, qué es pecado, errar, errar el blanco, famosísima y, definición. Y qué hay que y qué y qué pasa, o sea, qué tenemos que hacer para que suceda eso? Intentar, es decir, tienes que intentar agarrar, es un término me imagino de, de, de arcos, ¿no? Que agarras un arco, apuntas, fíjate la, lo que conlleva esa metáfora, agarras agarras un arco, claro, apuntas. A, a búsqueda de la apuntas, precisión aún, ¿no? Apuntas y vas a fallar. Entonces, pecado se, se, toma, se toma generalmente como, como eh, omisiones o errores, perdón, dicho, como errores eh, sexuales o lo que tú quieras, pero yo creo que el mayor pecado es no intentarlo, porque el, el pecado conlleva que vamos a fallar, porque no somos expertos en agarrar un arco y estar intentándolo no estamos expertos en estar interesados en estar apuntando diferentes metas. Por eso creo que la prosperidad tiene, que, tiene mucho que ver con la por, por postura que tomamos ante los intentos. ¿Cuáles intentos? Voy a intentar que mi salud mejore. Yo tengo intentando tres años y no he conseguido tanto, pero estoy reflexionando y estoy siendo crítico y, y, y tengo diagnósticos constantes de qué me falta para que mi salud sea próspera. Entonces, así puedo irme en cada uno de los rubros, en económico, en, en lo espiritual, en lo familiar, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro, y ese y esa es una palabra clave, ¿no? el ejercitar, tanto eh, físicamente como, y claro, hemos caído en, la, en el fracaso. Yo tenía fotos en el 2015-16, donde estaba delgado, donde había eh, cierta prosperidad, porque realmente me, me esforzaba por hacer ejercicio, llegan otros cambios de hábitos y fracasas. Y lo puedes ver como un fracaso o simplemente como como algún error, tal vez no sé, un intento, no, fallido, no, no, o intento sea, fallido o sea, tú intentaste por... volviste a los, tus hábitos antiguos lo comprendiste, sabes que no estás en una buena situación, hay que hacer algo, y eso, eso me, 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 me agradó, ¿por qué? porque comúnmente eh, se puede criticar a una persona por los intentos fallidos y uh -huh. creo que, que eso es muy constante, y más en el, con el mexicano y yo creo que en Latinoamérica, es más, yo creo que en todo el mundo pero muchos le atribuyen esto a los latinoamericanos, ¿no? De que cuando alguien intenta algo y fracasa, pues, pues te dije que no lo ibas a lograr, era demasiado, eres demasiado soñador, eh, creo que no pensaste bien las cosas, pero sí es un intento, ¿no? Y creo que de meditar el intento, de hecho me gusta mucho, tú sabes por ahí que, que me gusta mucho la literatura antigua, en este caso los, los padres de la iglesia, hay un hombre que se llama San Ambrosio de Milán, que fue el digamos, el padre espiritual de San Agustín. Y este hombre dijo algo bien interesante, porque había estos donatistas que eran personas que cuando se caía en pecado o se negaba al Señor Jesús o pasaba eh, algo, ocurrió en la persecución, eh, los donatistas, o los novacianos, perdón, mejor dicho, son los novacianos, los novacianos eh, rechazaban a los cristianos ya no, que ya no tenían perdón, entonces no había penitencia para ellos, no había una reivindicación. Entonces San Ambrosio decía... ¿Qué vamos a hacer con aquellos cristianos que corrieron bien durante un tiempo? O sea, se esforzaron durante un tiempo, pero en un momento de fraqueza y debilidad niegan al Señor o fallan. Y el le... novaciano, o los novacianos, le negaba la entrada a la iglesia. Entonces, Ambrosio desarrolla esto con parte de la imagen de Dios y con las Escrituras, que sabe que siempre hay oportunidad para la reivindicación, o sea, para buscar el éxito, ¿verdad? Buscar este éxito moral el éxito de poder ser una persona que no niega al Señor, poder ser una persona que se abstenga de pecados sexuales, ser una persona que se abstenga de, del odio, de la rencilla, de, de la, del chisme, ¿no? etcétera, etcétera, que eso es parte de la prosperidad. ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, igual eh, también me gustaría tratar un tema, ¿no? Eh, en esto del sentido de la providencia, Jonathan. ¿Tenemos el control de nuestras vidas? O sea, ¿qué tanto tenemos el control? Que claro, que creo que lo, 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 es algo implícito en lo que acabas de decir. O sea, realmente eh, yo creo que es redundar, pero igual sería añadir algo, algo a esto, ¿no? ¿Bajo qué limitantes puedo conseguir algo? ¿De qué depende? O sea, ¿qué depende? ¿De qué depende realmente? ¿Cuáles serían así como tres factores que tú considerarías, y, o quieres añadir más, o quitar uno, uh -huh. que depende para que yo alcance algo? O sea, ¿tengo el control de mi vida? ¿Yo quiero ser una persona exitosa? ¿Quiero ser una persona eh, próspera en mi empleo, en mi trabajo eh, en mi negocio quiero eh, realmente que mis hijos me vean como un padre ejemplar quiero que mi esposa me ame más este, ser cuidador con ella ser etcétera, etcétera ¿No? todo esto que es parte integral de la prosperidad que claro que es una prosperidad ¿no?
1: Sí, yo creo que el, estaba pensando mi, mi respuesta porque es, es filosóficamente controversial ¿no? el, el control y, <risa> sí, claro. y te puedo decir que en los libros que leo de, de manejo del cambio de, de equipos, se habla mucho de, del control, de gestión. Y yo te puedo decir que el control no lo tenemos, pero las pautas a seguir, sí. En ese lenguaje de pautas que dijo hace ratito, o sea, hablando de un lenguaje este, musical, las pautas que siguen los músicos eh, al tocar una melodía que dirí dirijo un director, yo creo que en este caso las pautas y las notas ya están definidas por Dios. Hizo, hizo claro. unas leyes, hizo estatutos este, naturales, civiles, con, de consecuencias que, que nosotros nos da las pautas y, y, y gráficamente al final del pacto en Deuteronomio, creo que en los capítulos 29 y 30, les dice, eligen hacer el bien, que los llevará a la vida. Les pongo a ustedes el cielo y la tierra para que elijan el bien, ¿sí? Porque claro. control lo tiene él. ¿Quién puede añadir dos cosas a su estatura? ¿Quién puede cambiar el, el color de, de su pelo? Ese es control. ¿Quién puede decidir cuándo el corazón debe avanzar más rápido, cuándo no? ¿Quién puede, ni siquiera podemos controlar nuestras emociones, menos, menos claro, la vida sí. misma. Entonces, la vida no, nosotros no tenemos el control, pero las pautas ya, ya están escritas. Hay que seguirlas y hay que escuchar al director. Eh, que nos dice con, con la intensidad que debemos seguir, porque no solo es hacer el bien sino hacerlo en, man, en el momento correcto y con la intensidad correcta hablando de esos términos musicales, entonces yo creo, eh, el contorno lo tenemos ¿qué limitantes hay? pues eh, lo que decía lo hace rato las condiciones en, la, en, las que, en las que estamos en este momento ¿cuáles son limitantes? pues puede ser que no tenga, ya tengo 30 años y no, nunca tuve estudios universitarios puede ser una limitante que No es concluyente en esos tiempos, que hay gente que no estudia y le va mejor que a todos nosotros que estudiamos, pero sí, sí. en muchos de los casos sí es una, es una limitante: el, claro. político, el cultural, el lugar donde nos, nos situamos, eh, el punto de partida básicamente es, un, es el limitante. Mi estatura puede ser una limitante para ser un basquetbolista, mi perfil, este, el tipo de inteligencia que tengo, no, no es en las matemáticas, pues no voy a, no voy a estar en costos, no es en lo, en lo creativo, pues no voy a ser un artista. Entonces, esas son las limitantes. Claro. que debemos tomar en cuenta para conseguir algo mejor, para prosperar, para seguir mejorando, ¿no? Y eh, creo que la final pregunta que, que noté aquí, que dijiste, tenía que ver con, ¿de qué depende, no? ¿Qué depende sí, de, ¿de qué
0: depende en sí si eh, el control, no? O sea, bajo qué, de, ¿de qué depende, no? Como tú dijiste, esa definición es, es verdad, porque aquí es donde ya tú consideras las limitantes, ¿no? Tú no tienes el control de todo. O sea, tú no puedes controlar tu vida. Tú no puedes controlar, por ejemplo, yo estuve en el 2015 al 2019, casi en 2022, más o menos. Eh, tanto, tanto una variante en una empresa que, que fue una empresa donde me, me iba bien. O sea, tenía una, una gran, bueno, no una gran, pero sí tenía una economía estable, ¿no? Entonces, eh, la empresa quiebra. Yo no tuve el control de eso. Obviamente, y si tú me preguntas, pues yo hubiera querido que hubiera seguido, que hubiera, se hubiera mantenido, ahorita tal vez ya sería algún, algún cargo importante en esa empresa, no lo sé. Y es donde entra la frustración de estas cosas que no dependen de ti, sí. que no dependen, pero, pero ahí es donde hay ciertas cosas, y esto se parece mucho, y de hecho es de la filosofía de los, si no mal recuerdo, de los estoicos, que bien enseñan que lo que depende de ti, trabaja en ello, lo que no depende, tú no tienes el control, uh -huh. pero tú tienes el control, por ejemplo, si ves una situación dentro de la empresa que sabes que no te favorece, pues eh, depende de ti que busques otro lugar, ¿no? Exacto. Aunque no depende de ti que te contrates. Este, ¿no? Es ahí donde
1: quiero llevar mi respuesta de este segundo punto, este, okay. que depende de que entiendas las pautas de esta vida, Claro. O sea, si hablamos el que nos damos el control pero las pautas están dadas en, en, en el término en términos globales espirituales por Dios y en términos eh, laborales por la empresa por el sistema socioeconómico de tu país si tú entiendes cómo están funcionando las cosas depende el grado de entendimiento de eso que te anticipes para que evites algún alguna algún descalabro no algún algún dolor para mí depende de eso de, de y te voy a te voy a contar este, pues en dos minutos, mi. Dale, mi, mi no, digo, para no abundar en temas innecesarios. Uh -huh. Te voy a contar la historia que creo que tiene que ver, te voy a, te voy a mencionar en mi historia laboral. Ahorita tengo, es, ¿qué te gusta? Tengo 37 años, años. A trabajar, no, trabajar de los dos, Aunque yo me veo más grande que es más grande que yo. Los 19. <risa> tengo, tengo 17, 18 años eh, laborando. En, la, en el ramo de la construcción, ¿no? Y si tú me preguntas cuál es el camino al éxito, yo te puedo decir cuál es mi camino al éxito. Sería ¿Cuál, interesante. Cuál es el éxito? Y, y, y sería una conclusión errónea darte cinco pasos para que tú los apliques igual. Claro. Yo creo que, que debemos. La, la, depend, depende de qué, que tú seas. Eh, que, que tú logres algo de tu entendimiento, ¿sí? De, de que reproduzcas uh -huh. la experiencia de otro en ti, que entienda las condiciones diferentes, que traduzcas esos cinco pasos en principios y, y que tú puedas... este sean para ti. Entonces, para términos prácticos, yo duré nueve años en una empresa, este, me conformé porque estaba a gusto, porque me permitían muchas cosas. Y comencé a trabajar ahí desde ah. que antes salí a la universidad, unos tres años antes de en fin. Me conformé. Un sueldo que era suficiente para mí en ese momento, soltero, ¿no? ¿Qué pasó después? Me casé. ¿De me casé. Te, enamoró, te enamoró Rael. Las, <risa> condiciones cambian, <risa> las condiciones cambian y te das cuenta que es insuficiente eso. Y que a buscarle. Entonces, claro. nueve no años ahí. No es ahí. Dije, me reflexioné, me, me diagnostiqué que que tengo talento, que soy excelente en lo que hago y que nueve años no crecí, no prosperé, ¿por qué? Porque yo particularmente no me propuse hacerlo. Claro. O sea, ¿Por qué? Pues porque no tenía alguna necesidad, algo que me jalara. Entonces, cuando empecé a proponerme, este, pasé por otra empresa un año y medio, básicamente lo mismo que la anterior, un poquito mejor, pero más explotación, busqué <risa> otra, busqué otra y en todas ellas o sea, creo que es sencillo encontrar los principios de cómo prosperar en un trabajo. La puntualidad, o sea, es básica, este, claro. la responsabilidad, la concentración. Este, creo que son temas que, lamentablemente, te das cuenta en, en tu contexto laboral general que pocos la tienen, o sea, pocos se concentran en lo que haces, pocos se ponen la camiseta de la empresa. ¿Por qué? Pues porque te pagan poco, por lo que tú quieras, ¿no?
0: Sí, entonces, como, como, como tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, no tienes la necesidad.
1: O no tienes la necesidad. No, como dices,
0: bueno, pues yo necesito trabajo porque mi papá y mi mamá, pues me mantienen ahí en la casa, hablando de un joven de 20 a 30 años, ¿verdad? <risa> este, y entonces, no tienes la necesidad, la necesidad no está. Eh, ah. Lo que ganas, tus 1.500, 1.200, eh, los ganas y los inviertes para ti. Pero en el caso de alguien que mantiene, ¿no? Que sus padres son mayores y los mantiene ahí es donde ya empieza la También
1: presión. y tienes que buscar algo más. Exactamente. ¿sí? Y, y esa búsqueda a lo que iba no es corta. O sea, no es de que hoy sentí que me equivoqué de nueve años. Mañana todo va a cambiar, ¿no? No, y El Pero... tiempo, sobre todo, hermano. El tiempo creo que es
0: una limitante que ayer tenemos 25, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que la última vez que nos vimos tú tenías 33 años, creo que han pasado varios años y, bueno, no es cierto, eso nos vimos hace poco, pero la manera en que nos veíamos más frecuente fueron hace años.
1: Pasa rápido, sí, rápido. Yo, Nueve años ahí, un año y medio acá, otro año acá, pero fíjate, la, la, la postura que tuve de crear algo más, eso es prosperidad, o sea, todavía no ha alcanzado un estatus este, económico todavía, pero ya está en la, en la búsqueda de adquisición de lo mismo, ¿Cómo funciona la providencia con, con, con lo que tú sí puedes hacer? Y, y yo creo que la providencia la encuentra los que están en, en ese momento de, de búsqueda, de entendimiento de las pautas. Las herramientas que la providencia te da, ¿no? Te da un empujón, te, da, te abre una puerta que, que por tus medios no, no la podías, podías abrir, pero hay que estar en ese camino. ¿Cómo, cómo relaciona la, la, la providencia? Yo estaba trabajando en esta última empresa que duró un año, pero tenía un año y medio atrás y no años acá, O sea, tenía dos años y medio de que me ha propuesto prosperar, tener algo diferente. Y voy a una, a una obra que estamos atendiendo ahí de, de esta última empresa y justo enfrente están construyendo otra obra en la empresa que hoy trabajo. Y ahí, ahí, ahí encuentro yo la providencia de Dios. Yo llego a, a estacionarme a esa obra que voy a visitar este, en la, donde me voy a estacionar es el, el, el escenario de ventas donde la empresa de, de actual trabajo, no me dejan estacionarme, sale un ex compañero de la universidad y, y me saluda y me dice, no, no lo quites, es, es, viene conmigo. Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Le dije, pues vengo aquí a una obra, ¿y tú qué? No, pues yo soy el encargado de esta obra. Una respuesta para romper el hielo natural, con intenciones, oye, dame chamba, ¿no? Yo le dije.
0: si <risa> sí, se buscan las oportunidades.
1: Estamos buscando un perfil administrativo. Pues está bien, yo soy eso. En dos semanas ya estaba en esa empresa. Empresa que, que, a diferencia de todas las demás, sí hay un sistema donde se valora o se valoriza al, al empleado y se le pondera. Claro. Entonces, me desarrollé ahí como en 12 años no me había desarrollado porque. Hay mecanismos donde te impulsan, ¿no? te, te incentivan y sigues creciendo. Entonces, de ese, momen, de ese día que te digo que la providencia de Dios fue la providencia de Dios. O sea, en está en control mío este, saber que ahí trabajaba un amigo, pues no. Y ni, un ex compañero, pues no, no. Claro. Y, y que en ese momento haya salido, pues tampoco. <risa> sí, <risa> si no, se me haya salido a mí con la, la, de, 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 la, pues la providencia de sí, la chamba, menos. O sea... Esa es providencia de Dios, pero ¿qué hice tres años y medio atrás? O sea, ¿qué hice desde 20 años? Yo, y yo pienso hacer las cosas bien, responsable, claro. este, leal, eh, puntual, ¿no? Eso es lo que, lo que uno no, nos toca hacer. Y, y la verdad es que platicando con un amigo que también conoces, que, que, que es oriental, sabrás de quién te hablo. Sí, sí así es. Mi amigo mío que es como mi consejero laboral, sí, claro. este, él me dijo, es que yo no entiendo a los mexicanos, es tan fácil triunfar en un, en un trabajo mexicano, nomás, hay que, nomás tienes que ser puntual, y hacer lo que tienes que hacer, y yo pues sí, la verdad sí, ser constante con lo que haces, yo digo, estar concentrado, te entiendas y dar más de lo que te piden dar, ser puntual, y la verdad es que es cuestión de tiempo, si, si una empresa no te valora, fue pues mi postura, me voy a otra, y si no Exacto. esa no, a otra, y si no, a otra, y así pasaron dos o tres, estoy, tengo voy a cumplir cuatro años en julio, y la verdad es que me siento me siento muy, muy satisfecho, muy incentivado, y con mucha proyección todavía por, por adelante.
0: Claro. Eso yo creo que será un consejo tanto, obviamente, para todos, o sea, creo que es parte integral de los que escuchamos, eh, siempre hablamos de teología, ¿no?, de temas doctrinales, pero esto es una realidad que a veces nos nos está estancando. Y creo que él has dado al clavo, en cierto sentido, cuando hablamos de, de buscar, ¿no? De, de realmente tener una, una meta, que cuando tú entras a una empresa o vas a levantar un negocio, crear una planear, ¿no? O sea, planear una, tener ciertas metas. Sí. O sea, tu meta, de hecho, tuve una entrevista hace poco y si Dios quiere, voy a entrar a esta empresa me pregunta, y es una pregunta que te hacen cuando te entrevistan, me pregunta esta, el, el director, ¿cuál es tu, cómo te ves a futuro? O sea, ¿cuál es tu interés con esta empresa? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres? Y yo le digo, pues yo quiero ser director, ¿no? Y, y suelta la risa. O sea, así como diciendo, pues te voy a quitar a ti, ¿no? Y él me contesta, no, 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 está bien, qué bueno que tienes esa, esa mirada a esa planeación. Porque mi planeación no es quedarme aquí, mi planeación es Ir a Estados Unidos, que está creciendo la empresa, e irme allá, ¿no? Entonces, de alguna manera tú tienes que entrar y ciertamente poner en tu mente qué es lo que deseas. Cuando entras a un seminario de teología, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu finalidad de estudiar? ¿Cuál es la uh -huh. finalidad de obtener conocimiento? ¿Por qué estás estudiando? ¿Qué propósito le vas a dar a ese conocimiento? Porque mucha gente que entra a los seminarios, eh, Pastor Jonathan, <ríe> y pastor laico y, 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 son, y pastor laico o sea y realmente el conocimiento que obtienen no lo están usando en nada o sea de qué sirvió hubo una planeación ahora que hay muchos muchos cristianos que se prepararon en su momento pero las organizaciones no les dan oportunidad que también es otra otra cuestión no pues ahí yo creo que entra la misma la misma el mismo principio buscar dónde apoyar o buscar dónde estar o buscar dónde crecer y aquí entraría esta pregunta, Jonathan, ¿qué tan efectiva es la plenación en nosotros? Yo digo que creo que son cuestiones de redundancia, pero igual se puede añadir algo más. ¿Qué tan tanto nuestros planes pueden influir en lo que estamos haciendo? no? Porque creo que crear, de hecho me, me gusta mucho esta palabra, aunque algunos están en contra de ella, aunque yo la uso solo en cierto sentido, no, no de manera general, de construir una narrativa. ¿Qué voy a hacer con lo que voy a obtener? construir una narrativa, bueno, ¿por qué quiero trabajar? Bueno, quiero trabajar porque quiero pagar mi licenciatura en filosofía, quiero pagar mi licenciatura en teología, quiero comprar libros, quiero prepararme más, etcétera,
1: ¿no? Híjole, la, la, la planeación este, tiene que ver con el punto de partida nuevamente, o sea, ¿cómo voy a planear? Y voy a hablar de, de mi trabajo, lo que hacemos acá, sí, claro, ¿cómo claro. voy a planear a construir cinco torres en la zona sur va a ser diferente la planeación de la zona sur que la zona norte. ¿Por qué? Pues porque el terreno es diferente. Acá tendré que excavar, acá tendré que cortar terreno, ¿no? Entonces, la planeación es efectiva si se tiene en cuenta todos los elementos, todo el punto de partida. Porque volvemos a repetir, lo que a ti te va a costar 100 pasos, a alguien más le va a, le va a costar 10, porque su punto de partida es más favorable. Entonces, la, la, la planeación es, yo diría, clave. Porque la falta de claridad en los objetivos es la causa principal de los incumplimientos. O sea,
2: claro.
1: Y es, es, es vuelta a lo mismo del, del, del término que hablamos del pecado. O sea, si, si no, ni siquiera agarro mi arco, ni siquiera tengo la intención de dar en el blanco. Claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hay que tener claridad en los objetivos y ahí es donde no es fácil. Porque una cosa es tener objetivos. Pues los tiene, yo los tengo. Yo soy el director, sí, pero... Otra cosa es cómo voy a llegar, traducirlo en acciones, en, en, un, en, un, en un plan de primera, segunda, tercera y cuarta fase con ciertas actividades, con ciertos objetivos medibles. Es ahí donde no tenemos claro cómo. Por ejemplo, este y ahí y es el tema de hace rato me preguntabas que no te contesté directamente cómo manejamos la cómo se puede manejar la frustración. Sí, la frustración el fracaso, ¿no? Que, que es algo constante en la vida del hombre yo diría que presupuestándolo. Es decir, si yo quiero llegar allá, si yo quiero hacer esto, claro tengo que presupuestar que voy a encontrar adversidad, restricciones. Tener en cuenta esos, cuando, esos dolores, ¿no? Cuando me encuentre con esas restricciones, me voy a acordar que sí lo presupuesté. Claro. Y, que, y que tengo que hacer frente en ese momento difícil, teniendo claro hacia dónde voy. Y que es parte del proceso, ¿no? Entonces, la planeación para mí eh, es, es importante en el sentido de tener claro a dónde vas y ese dónde vas, cómo vas a llegar ahí. Y cuando llegues allá, si realmente eh, tienes claro cómo puedes eh, ejecutar aquello que tienes idea de que quieres ayudar. Y quiero relacionarlo con, con mi, mi vocación. Yo, yo me frustré muchos años porque teníamos entendido que, bueno, tenemos entendido todavía que el ser pastor es el tiempo completo, ¿sí? Esa es la generalidad.
0: qué Es lo que consideran como el ideal, ¿no? Es el ideal,
1: ¿sí? Por matemáticas. Más horas dedicadas, más efectividad. Exacto. Este, pero yo creo, bueno, no voy a poner este, pues mi, no, mi experiencia no, como, no, como... Igual tu, tu opinión. Pero yo creo que, que, que por, la, por el tiempo que estamos viviendo tan complicado, tan cambiante, yo creo que ya es inviable tener pastores a tiempo completo, ¿sí? Este, por el tiempo en lo que estamos viendo, si volvemos a recapitular en los tiempos bíblicos, eh, ¿quiénes eran los de tiempo completo? Los apóstoles, pastores no. Y los apóstoles tienen un, un particular función, ¿no? Piensa en Pablo, y Pablo tenía que trabajar en, en ocasiones. Entonces, para no hacer el cuento largo, mi, la frustración de seguir trabajando y, y pensar que estaba en un lugar equivocado en mi trabajo, entonces lidiar como, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿para qué doy tanto? Si mi trabajo sí no voy a, voy a, quiero estar allá, quiero ser pasado a tiempo completo era una lucha con, continua desde los 23 años y esa es una,
0: bueno sí continúa, después te la hago la pregunta, adelante dila, dila No es que va muy ligado eso que acabas de decir muchos cristianos, muchos yo los he conocido y me agrego, ¿eh? Tenemos el deseo de servir de manera interna en la iglesia. Por consecuencia, no queremos comprometernos con una empresa. No queremos dar todo en una empresa porque nuestro corazón está allá. De hecho, es una de las preguntas que tengo aquí programadas. Uh -huh. Que precisamente, ¿qué que recomiendas eh, sobre todo a, a estas personas que tienen el deseo de vivir, de enseñar? Que sería algo legítimo si tuviéramos las instituciones para esto, ¿eh?
1: Se le pregunta tan difícil, porque tiene que particularizarse cada quien. O sea, ¿en si te das cuenta, las iglesias grandes cada vez son más escasas. Y, sí, sí, y para sí. poder vivir de la enseñanza, tiene que haber, o sea, tiene que estudiarse. El, el... No quiero decirlo en términos de negocio, porque se va a tomar a mal, pero yo he dicho en otras ocasiones, la iglesia no es una empresa, pero no es menos que una empresa. Y si no es menos que una empresa... No se debe dejar eso a ahí se es va. Si hablamos de,
0: de, de cuestiones, igual añado a esto, igual, igual es conversación. Es, una, es el deseo, por ejemplo, que no es menos de una empresa, como tocas de decirlo, ¿no? No uh -huh. es menos. No es menos. Y, y me y ha tocado que, que realmente a los pastores o a los obispos se les da seguro social, se les da ciertas prestaciones de ley se les paga un salario, hay un reglamento interno eh, y causa frustración porque a veces los que desean vivir de la enseñanza, escuchan la historia, no sé, de un pastor que le pagaban 40 mil pesos mensuales y este pastor que le pagaban esa cantidad de dinero, no estudiaba no se preparaba, no, no trabajaba en los sermones y aún en la estructura de la iglesia eso causa
1: frustración o ¿no? sí. eh. Y, y es también de un tema cultural. Aquí en México no se paga bien a los pastores. Vete a iglesias eh, coreanas, iglesias estadounidenses, y, y, y es abismal. O sea, claro. es bueno el pastor allá en términos financieros. Entonces, yo, o sea, con tu pregunta de qué de, qué, de querer vivir de la enseñanza cristiana o qué le recomendaría, o sea, que, que vean bien su contexto. Porque si tú estás en vas a poner, tú estás en una iglesia tal... Y si sabes que en esa iglesia tal solamente hay un pastor principal y nadie más va a ganar, pues es difícil. Que, es, es como una bolsa de trabajo. O sea, tienes que verlo así de frío. O sea, claro. Si no, o sea, hay muchas formas, hay muchas formas de enseñar, ¿sí? Y, y, y yo creo que el tiempo completo en la actualidad es muy complicado, a menos que sea una iglesia de más de mil personas. Puedes pensar en dos, tres, cuatro obreros y ya. Entonces, es difícil, porque no se ha analizado a la iglesia como una empresa, y, y se, se deja muy al, a la, la voluntariedad de los, de los ofrendantes, que sabemos que no, lo, no, lo, no son constantes y no son fieles, o sea, las estadísticas son claras, yo que soy pastor te lo puedo decir. Sí, es verdad. ¿Cómo, o sea, tienes que pensar, ¿por qué quiero vivir de tiempo completo? ¿Por qué quiero? Porque, porque amas la iglesia, pero si amas la iglesia... Ese es el único lugar donde tú puedes estar, ¿Ese es el mejor lugar donde tú, puedes, donde tú puedes aportar. Esa fue la respuesta, la pregunta clave para mí, para decir, a ver, estoy en, he estado en la iglesia durante ocho años, siete, seis, cuando reflexionaba, enseñando cada semana o cada entre semana, haciendo diferentes cursos, escuela dominical, y arriba a veces viene, a veces más, a veces, a veces la gente lo valora, a veces no lo valora. Pero. decía, esta es la mejor forma de, de, de enseñar a la gente. Me empecé a reflexionar. Y, y cuando yo, yo en ese momento, aunque yo seguía trabajando en ambas partes, llegaba a percibir que cuando el pastor deja todo lo de afuera, como tal, se, descone se, se desconecta un poco de las necesidades de la gente. ¿Qué quiero decir? La mitad de los problemas de la gente son financieros. Entonces, ¿por qué hay tan pocas enseñanzas? Financieras, porque no hay talleres que, que demos para enseñar a la gente a organizarse. Porque si la gente se organizara mejor, y, y aquí es un tema controversial: porque ¿cuál es el salario mínimo? ¿Cuál es el salario con el, salario con el cual ya te puedes administrar? Porque el, con, con la mayoría de los salarios apenas sobreviven, ni siquiera tienen chance de administrarte. Pero si es difícil vivir con salarios así, sin, sin tener claro un poquito, un poquito de nociones de, de, de administración tienes un problema tienes la mitad de tu vida los problemas la mitad de los problemas son financieros la mitad de los problemas son relaciones sociales y, y, y obviamente todo eso tiene su base en, la, en, en, las, en lo que enseñamos como doctrinas no porque si atendemos a eso nos va a ir bien ahí pero la gente no, no, no llega a traducir la doctrina de la justificación por fe en cómo le va a ayudar en el momento más crítico de su matrimonio, este, claro. a, a lo que quiero llegar. Estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Siento que, que, que hemos, des, de, hemos separado tanto lo pastoral de lo laico, de manera que, que digamos que el, la, el enfoque que le queremos dar a la espiritualidad es: tú eres espiritual cuando llegues a ser un ministro aquí dentro, y no cuando seas un empresario exitoso, cuando seas un empresario que no es avaricioso y que, etcétera, etcétera o alguien que funda una organización para eclesiástica o cuando eh, eh, iniciativas en, en la política entonces hemos reducido mucho y hemos desconectado la vida cotidiana de lo doctrinal entonces eso, eso a mí me, fue, me fue, fue crítico para decir, ok por algo estudié ingeniería civil por algo tengo el enfoque en este tema de los costos y la planeación. Por alguna razón, Dios quiere que camine por aquí y que en un momento dado, mi perfil pastoral y este perfil profesional pueda, pueda con, con autoridad o con mayor claridad enseñar a la gente. Porque es bien difícil, es bien difícil conectar ambas partes y, y es un error separarlas. La, la secularización es, es, es un proceso este, que, que hemos criticado desde la posmodernidad, eh, desde antes, pero la sacralización de la, de la vida pública, ¿qué, ¿qué decimos? O sea, que todo lo espiritualizamos, yo creo que es en sentido inverso un error. Entonces, claro. debemos volver a ese punto donde no distingamos tanto las cosas religiosas y no religiosas. No porque no se van a distinguir, sino porque van de la mano. Porque, porque es necesario que exista eh, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, y es necesario que, que existan otros miembros que estén en otros, en otros esferas, ¿no? uh -huh. en otros asuntos.
0: Claro, es este, dedicarse a asuntos, y, y esa es la, la, la palabra clave, ¿no? Eh, algo que estoy de acuerdo contigo es que cuando se habla de predicación, se ha buscado últimamente, o al menos por ciertos sectores, no quiero generalizar, de que la enseñanza cristiana se ha vuelto una serie de colección de datos. Obtener datos, obtener información de qué es la justificación, qué es la imputación, que claro, que sirve para la vida espiritual, pero eh, se, se ha quitado la guía en la vida de los creyentes, esa, esa guía espiritual. Lo comentaba con J.R. en una conversación que tuvimos ahí en las conversaciones espontáneas que nos aventamos, que, pues, ¿de qué me serviría a mí conocer los siete pactos cuando estoy pasando por un divorcio? O sea, creo que la parte de que se ha reducido a que una predicación sea la guía total de la iglesia, creo que también es equivoco, aunque tiene parte de verdad que la predicación es sumamente importante, que se necesita esa, esa especialidad, gente especializada en ciertas áreas para poder apoyar a la gente que tiene problemas financieros. Para darles una guía, una idea de qué hacer en medio de su problema financiero. No se va hablando de, eh, como, los, como de alguno argumentará, el socialismo, nomás le quiere dar a los pobres y, y no ayudarlos a crecer económicamente o enseñarlos a trabajar. Creo que es parte de fungir como cristianos y la historia de la iglesia nos ha enseñado que precisamente el capitalismo, el protocapitalismo, nacen en, en, hasta en monasterios, nacen en lugares donde se enseña a trabajar a la gente. ¿no? Entonces, la enseñanza bíblica, ¿no? De, del trabajo, del esfuerzo, y ciertamente siempre se lleva a, esta, a este desequilibrio, que dices que no te gusta esa palabra, que te gusta más como integral, una palabra de, de algo integral, la despreocupación, Jonathan, porque sí se puede caer en el extremo, ¿no? ¿Qué de vivir una vida, creo que le moví el cable, qué de vivir una vida en despreocupación? ¿Qué tan, qué, cómo sería? en ejemplos prácticos, Jonathan, una despreocupación sana. ¿Y cuál sería una despreocupación no sana? Que, que dentro de las filas del cristianismo no hemos visto. ¿Que te preocupas? Que no te preocupes. No te preocupes. El afán y la ansiedad. Quita el afán y la ansiedad, usando las palabras de nuestro Señor Jesús. Mira las aves de los cielos que no siembran, no hilan, no cosen las flores, mira sus bellezas, este y se vistieron magníficamente de manera natural, no como Salomón ¿no? Sí. ¿cómo llevar al equilibrio de esas palabras del señor Jesús? porque si sí se cae en ciertos desequilibrios no, no me voy a despreocupar Dios me ha llamado al ministerio en su momento me va a dar el ministerio Canelo me voy a despreocupar que eso es un pensamiento que ha dañado las finanzas de muchas personas
1: ¿qué pregunta tan tan compleja? Este, yo, obviamente en mi experiencia te puedo decir que lo que te conté hace ratito, nueve años viví despreocupado. Exacto. Y no te lleva a un buen lado la despreocupación. Porque una cosa es estar afanado y otra cosa es estar despreocupado, que son dos cosas contrarias. Como tú dices, el punto medio, o el equilibrio, que llaman Aristóteles, es, es lo que debemos buscar. O sea, el afán es condenado por la Biblia. Y la despreocupación yo creo que puede compararse con el, con el ocio, porque... O sea, yo así lo entiendo la preocupación. O sea, yo estaba trabajando por nueve años y un momento me di cuenta que no me iba a ajustar, que las condiciones ya no eran las mismas. Claro. Yo había dicho, no, que Dios, que Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Sí, ese es el pensamiento. Dios Porque, me va a ayudar. ¿Qué, Dios, ayudar? ¿Qué Dios, hacer? A ¿No? Y, claro. no y, y si no hubiera hecho nada, no hubiera pedido un momento ahí y si no me lo dieron y buscaron otro lado, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera seguido, quién sabe qué hubiera pasado, pero. La, despre la despreocupación insana es, es, es cuando no entiendes que la pauta ya está dada, que hay que adquirir conocimiento, que hay que adquirir sabiduría, claro. que, hay que, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que no hay que dormir en verano, como decía el proverbio. O sea, eso es, la despreocupación es, eh, es esa. Fíjate, de, de, cuando uno trata de hacer, hacer las cosas bien, Dios te respalda de alguna manera. Yo, yo creo que yo era antes muy... Despreocupado, así es la palabra correcta, si sí era despreocupado, no, lo contrario, afanoso, en ese sentido, entonces, nunca insistía tanto, ahí me hicieron varios, varios trucos en esa empresa que me dieron de baja, cuando me di cuenta no tenía ni casa de infonaví, o sea, no, después de nueve años no tenía nada, entonces, cuando no me casé. Trabajar, ¿no? que, que te dan de
0: alta, te dan de baja, te dan de alta para no pagar.
1: Exacto. Entonces, esa despreocupación mía de no atender y estar viendo eso, cómo iba mi estatus y estar preparándome para un eventual matrimonio. O sea, no era que iba a pasar mañana, pero algún momento iba a pasar en mi idea, porque yo sí quería, este, hay unos que no quieren casarse. Sí, es Esa bien. preocupación me pudo, me pudo dar dado muchos problemas, este, que, que yo digo, cuando tú, cuando tú eres despreocupado por ignorancia, creo que Dios te, la providencia de Dios entra, sí pero te, te da una oportunidad, te da, te da una alerta. Pero cuando tú ya te encasillas, no, no va a hacer nada Dios, yo confío en Dios que va, va a traerme... Y, pan, y en la, como la el... ignorancia, y en la fe disfrazada de ignorancia, de alguna manera la providencia de Dios te sostiene. Pero eso, eso no es sostenible a largo plazo, o sea, es momentáneo. Claro. Entonces, eh, la de no sostenible. lo contrario al afán. Entonces, lo, lo, hay que entender que, que cada, acción corresponde a una, cada acción corresponde a una reacción. Claro. ¿Sí? Y, y eso, te digo, eso es para mí la, la lección de vida. O sea, todo acto de despreocupación es contrario al afán y tiene una consecuencia. ¿sí? En mi caso es que nueve años, de alguna manera u otra, los desperdicié. Los desperdicié porque pude darme cuenta a los sí, tres años.
0: fuerte eso, ¿eh? Está,
1: los tres años me pude haber dar bien. cuenta a los tres, estoy seguro, a los tres que tenía potencial y que podía lograr muchas cosas. Si lo proponía, si hacía lo que tenía que hacer. Pero mi despreocupación, y, y ahí no quiero poner de pretexto, pero sí me afectó tener en la mente, voy a ser pastor. No que, lo tanto eres, tanto que lo eres, que lo eres. No me va a meter, o sea, pero o sea, voy a ser pastor a tiempo completo, no me voy a meter tanto en mi profesión porque no me va a servir de nada. Sí me llevaba a una despreocupación. Cuando claro. yo entendí que mi llamada era bivocacional, por ciertos motivos que te acabo de explicar, que, que me siento, al menos en mi contexto, con ese llamado de, de conectar esas dos partes, o sea, entender a la gente qué le preocupa en, en lo laboral y, y las implicaciones, y decirles, mira, si ¿sí se puede, yo hice esto, aquello, el otro, no va a ser fácil, pero por lo menos hay que seguir esta pauta, por lo menos hay que seguir este camino, o sea, hay que intentarlo claro. una y otra vez. Ah. Sí, total.
0: Y, y ese es un problema no nomás te ha pasado a ti, en su momento yo estuve bajo esa narrativa en mi cabeza, Dios me va a llamar Dios me dio capacidades, ¿para qué me involucro? Para qué, eh, ¿para qué me esfuerzo tanto? Como ves que los trabajadores de la empresa no se van a las seis, sino que se van a las ocho y como que tú quieres ir a la iglesia y como quieres llegar a estudiar y quieres llegar a preparar bosquejos y algo que es importante y lo quiero recalcar para aquellas personas que lo escuchen después, es que el contexto es diferente. En nuestros méxicos es muy difícil, como decía Jonathan, que un pastor realmente se dedique de tiempo completo. Porque los congrega iglesias, eh, ¿cuánto te gusta que tengan? Hay iglesias grandes, pero hay iglesias que tienen solamente 20, 30, 15, 100 congregantes, 200 promedio, congregantes. Promedio son 40 o 50. 40, 50, o sea... Y, 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 y pone que si uno ofrenda 100 pesos de 50 personas, ¿cuánto es? No? Es un ejemplo. Depende de cómo les vaya bien, ¿no? Pero si en caso de 100 pesos, 50 personas, estamos hablando de... ¿De cuánto? ¿De 500 y 5 mil? <risa> Calcula la verdad, es eres bueno por números. <risa> Con no, 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 el Excel, no por los números. <risa> Con el Excel, ahí es la fórmula. 000. ¿Cuánto? 5 mil pesos. 5 mil pesos. 5 mil, sí, dije 500, 5 mil. Entonces, fíjate, o sea, ¿y cómo le pagan renta? ¿Qué 500, el salario del pastor? ¿Cuánto va a ser? ¿De dos ah,
1: yo, mil yo, yo analicé, la verdad, fríamente esto y dije, la iglesia no es un negocio rentable en la actualidad y no, no por fue, eso, no, no por fue, eso, ¿no? digo, tenemos que abandonar, o sea, tenemos que buscar la forma de que sí, porque no podemos abandonar la misión, la iglesia es esencial para la misión, pero bueno, yo creo que debemos reconsiderar la forma en que hacemos iglesia, sí, y debemos buscar la forma de, de optimizar recursos. Yo, en mi lógica, decía: Yo prefiero este, yo prefiero seguir trabajando y que lo que se junte y, y reunirnos en una casa, que ahorita así estamos, y lo que se junta renta ayudar a las personas en estos momentos de pandemia. O sea, esa fue mi, mi resolución. Porque, porque, o sea, si, si, si cada semana, cada mes nos reunimos y no va a salir para la renta ni, ni para el sueldo del pastor, creo que estamos fallando en ese principio de, de, de ayudar, porque parte. Yo creo que la prosperidad, como eso decía al principio, que era tener lo suficiente de modo que te sientas contento, más contento en dar que en recibir, tiene, tiene que ver mucho con el dar, o sea, porque hablando de las condiciones de las personas, te, te darás cuenta que en el Antiguo Testamento hacía mucho énfasis en, en las personas con condiciones difíciles, o sea, los levitas que no tenían... Un ingreso, las viudas o los extranjeros, o sea. O Son sea, algo y, nacional también,
0: ¿no? Algo y algo
1: que, sistemático se, se, se le dejaba hacia ellos, o sea, aparte bueno. del mismo, se les dejaba a las orillas de, de acá, lo que se caía, y, y eso no lo, a veces no lo suelo, solemos traducir en la actualidad y, y nos. Y hay dos posturas, ¿no? Los, los legalistas y los no, eso ya pasó. Pero la realidad al principio es el mismo, hay que dar, o sea, y hay que este, entender las condiciones de las personas. Y darles un empujoncito porque cuando tú ya eres próspero, es, ya no te hace falta y tienes más para dar. Y cuando tú le das, vamos a poner números ahorita medio ficticios. Si tú ganas 30 mil pesos al mes este, y con 20 mil la libras, esos 10 mil pesos este, ten, tendrían que ser administrados de mejor forma. sí Y si tú ayudas a dos personas con 500 pesos cada una, no sabes la diferencia que vas a hacer en su, en su, en su quincena. Pero eso no, no estamos conscientes y no tenemos sistematizado el ayudar. O sea, damos cuando, no sé, cuando lo sentimos. Pero no está, la ley era sistemática. Cada tres años, esto vas a dejarlo para ellos, esto para aquello. Cada una, ¿me explico? Y eso no lo hacemos en la iglesia. Entonces, para mí era importante, había hay viudas en la iglesia... Este, hay gente que, que perdió su trabajo en esa pandemia para mí era importante ayudar ¿sí? ayudar y, y enfatizamos en que siguen dando ofrendas para eso y pasa, me acuerdo que yo pasaba por ellas pero yo les decía, no es porque yo lo necesito, o sea, yo siempre les he dicho yo no lo necesito porque por trabajo claro. y, y me siento con la libertad de decírselo así, pero sí hay gente que lo necesita y sería mucha ayuda si se las da, si, si le damos. Y, y fíjate
0: que, que algo que pasa, Jonathan, igual con base a todo esto, porque tu contexto es mi contexto, vivimos en Guadalajara, es, estamos aquí en Jalisco, pero realmente se ha visto bien, se ve bien, se ve, se ve bien, se ve loable, respetable eh, que un pastor trabaje. Cuando, cuando se, y bueno, yo he visto que es muy común que dicen, bueno, ¿y el pastor qué? Bueno, el pastor trabaja. El pastor trabaja y se dedica a pastorear. Y como que la gente lo ve más lo hable, pero cuando dicen, ¿y el pastor qué hace? No, pues se dedica a tiempo completo, así como que, como que duden de que él, tiempo, como les que el tiempo. Se, joda, se roba el diezmo, no sé. <risa> piensan <risa> mal de él, piensan mal de él. Vamos a otro contexto, o sea. Desgraciadamente, porque mira, eh, que claro que sería bastante fuerte, y tú lo dijiste en Estados Unidos, que realmente ya Estados Unidos es, una, es un país post cristiano. O sea, ya no es un país cristiano, es un país post-cristiano. Eh, ellos en sus instituciones lo tienen, la Iglesia Católica lo tiene, les pagan dos mil pesos semanales a los sacerdotes, ¿no? de ley, tienen su seguro social. Entonces, creo que, que ciertamente será un buen, un buen, un, que los pastores, eh, que obviamente que tuvieran sus actividades y que estuvieran prospectando qué hacer con la Iglesia. Sería bueno, pero no es nuestro contexto. Esa es la realidad.
1: No es. Es, es que ese es el asunto, Iván. O sea, yo, yo reflexioné en ese sentido. Este, la verdad, las funciones pastorales hoy, hoy por hoy, se han facilitado eh, lo, lo, en lo básico. Sí. Predicar. A lo mejor antes, si, si, era, si era más esencial estar en el tiempo completo ahí. Es que, bueno, y por también... la movilización, por la globalización, por la tecnología no se hace tan necesario. Entonces, claro. creo que, o sea, a menos, a menos que tengas planes muy abarcadores.
0: Que realmente haya actividad, ¿verdad? Eso, eso, eso sería. Sí sí
1: se justificaría un, un uno o dos, tres tiempos completos. Sí, exactamente. Pero, o sea, por la pura enseñanza hoy creo que no, no, no lo amerita, porque la enseñanza ya, o sea, la información que tenemos hoy no es, es muy sencillo. Es o sea, no digo que es fácil. Judiéramos, judiéramos justificar de no, es que voy a estudiar
0: estos, eh, estos tres libros y los voy y voy a hacer una redacción y, y me voy a leer la suma teológica. Sí, pero ¿para qué? O sea, eso no lo vas a poder enseñar. Tú, tú más que tú como predicador, sabes que la, no toda la información que tú dices, eh, primeramente la vas a poder canalizar, la vas a poder expresar. O sea, no lo vas a lograr. De hecho, y la y tu auditorio no es. Lo va a decir, no lo va a digerir, no lo va a si fuera una academia de pastores que están preparando, sí enseña la Suma Teológica pero no lo vas a poder enseñar a la iglesia, y un pastor quisiera, quiere justificar que está estudiando todo el día, que está haciendo esto que bien, su iglesia puede que se, se justifique, porque hay personas que quieran aprender, hay jóvenes de 20 a 30 años que son estudiosos universitarios y quieren aprender filosofía y teología, ok pues ya tienes tu auditorio y qué bueno pero no todas las iglesias son así entonces no se justifica, y eso sí es cierto. No se justificaría que bien, podía estar estudiando todo el día,
1: pero que, va, que toda la información es que estás adquiriendo para qué fin va a ser. sí Y es ahí donde se, se, se convierte ese, ese pastor tipo, convierte en un fenómeno, en un fenómeno que es difícil de, de imitar. O sea, alguien que, que te lee la Biblia en un mes, alguien que, que ora tres horas seguidas, alguien que, que vive en casa, alguien que espiritualiza todo, se vuelve, se vuelve un, un fenómeno, o sea, es difícil que el cristianismo sí. le siga sí. y sí. se pone de ejemplo y, y la gente se Martín frustra, Lutero dice no, Martín, no Lutero oraba, ni...
0: Martín Lutero oraba tres horas, ¿no?
1: Pues sí, y la pero, gente pues, se, se era, frustra, él era, pero no, ¿no? puedo, ¿no? Ni, ni, puedo ni cinco, o sea, no puedo este, leer la Biblia más de 20 minutos y entonces se, se hace un círculo vicioso que, que ya no estamos en ese contexto y cada vez estamos más separados. Por, en la sociedad, entonces creo que se necesita algún tipo de, otro tipo de, de actividades que nos unan no no nada claro. más una enseñanza cada semana que, que yo siento que es insuficiente ya en esos tiempos o sea, si, si no, si toda la enseñanza y conocimiento que, que se plasma cada semana no hay un plan, hablando del plan de hace rato, con acciones palpables y medibles estamos, claro. estamos caminando en círculos y círculos, y círculos ¿para qué
0: estás enseñando teología en tu iglesia? O sea, ¿cuál es Eso. el fin? ¿Cuál es el fin? Bueno, pues es que quiero preparar pastores. Bueno, pues ya estás mandándolos a trabajar en diferentes obras. ¿Qué estás haciendo, no? Fíjate, sí, eso es
1: como para otro. otro sí, café. sí,
0: sería interesante ¿eh? un capítulo cómo debería el
1: ser pastoral. porque hoy este el perfil pastoral hace este rato debe, debe de con algo de finanzas debe ser algo de psicólogo debe ser algo sí. de. De hecho de, tengo, tengo por ahí un café,
0: café teológico número creo que fue el 31. Cuando paré los cafés teológicos, lo grabé con un abogado, y, y él y, y yo estábamos de acuerdo que la iglesia necesita gente preparada, necesita recursos humanos, necesita no, psicólogos, sí. necesita eh, abogados, necesita... Sí
1: el mundo está cambiando, y bueno, o sea, los, los contadores se actualizan cada, cada año, cada seis meses, Nosotros tú, a nosotros el mundo le implica, ¿tú crees? Si la contaduría, si la medicina, ciencias este, que se pueden medir, que están delimitadas, se, puede, se tienen que andar cambiando, imagínate en un mundo, el mundo espiritual que abarca todo, no, o sea, no, 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 el es una amplia, debe estar muy, no, no. Este, muy actualizado, es muy actualizado su, su sí. perfil debe estar amplio, no sé, en muchos sentidos, y debe tener un equipo, es, es a, donde, a donde voy, o sea... Solo no puedes, ¿verdad? ¿Cómo puedes solventar el tiempo completo del pastor? Teniendo, delegando, o sea, teniendo equipos pastorales, porque las funciones pastorales son para todos, o sea, no son para el pastor, no. las funciones. Y, y, si, del, y si nosotros nos, nos dispersamos en funciones pastorales, en las familias, en las zonas, podemos solventarlo del tiempo completo, que esa fue mi, mi idea y mi propuesta para mi congregación tener grupos pequeños que ya o es sea, la idea básica se, de, se solventaría,
0: de la, o sea la idea, a ver si la, la capitán, mi estimado Jonathan, se solventaría el trabajo de un pastor si este tuviera un equipo para trabajar con él, ¿no? claro, es, si es, está es, solo es, en su casa es, es, pues, y pues no se solventa pues que él lo está administrando y qué está haciendo, ¿no?
1: me hacía carrilla Benjamín Lázaro cuando le platiqué <risa> a mi idea Saludos porque está basado en el Yetro System decía el Yetro System es el sistema Yetro de, de Moisés, o sea es son matemáticas, o sea, es, es geografía, jefes de mil que vigilan a los jefes de cien, que vigilan a los jefes de cincuenta y de diez, o sea, los padres de familia coordinados por un jefe de zona o alguien que les pueda aportar orientar y luego por el pastor es básicamente lo que hacía Pablo con sus ayudantes, o sea, sí. y no era fijo el pastor, iba para aquí, para allá y dejaban a alguien encargado, entonces creo que, que debemos volver un poco a las raíces ahorita después la iglesia cambió tú sabes, después de Constantino estructuralmente, y fueron necesarios y, y, y era lo que se necesitaba en aquel tiempo, las catedrales, la centralización porque sí, claro. así se necesitaba ese tiempo, pero ahora después de la secularización y como tú dices, el, después pues de, del se, poder se necesita re, no re, reinventar, sino regresar
2: pues
1: a se necesita
0: volver, de... volver a reestructurar las organizaciones y buscar el medio, ¿no? porque en este caso estamos hablando que la iglesia, sí muchos decían, no es que Constantino metió la mano y la política, pues es que era necesario, o sea, te quieres cristianizar, quieres eh, ayudar a, a esas organizaciones, pues no que las dejaras en la pobreza y en lo marginal. No, pues hay que, hay que, hay que sustentarlas, ¿no? Y realmente el trabajo de un teólogo en la Edad Media se, se justificaba. Claro. En algunos casos, en algunos casos, había monjes que sí se hacían pasguatos, eran por ahí. Pues era pero, rentable, digamos, en ese tiempo. Pero sí ¿verdad? era rentable porque un teólogo era un estudioso de leyes, era un abogado, era alguien que desarrollaba leyes. Y él, yo era, pienso
1: hoy, Iván, que debe ser un pastor. O sea, por eso sí, te decía sí. mi conclusión de, de ser pastor y laico. O sea, no era la, mi página es esa, esa dicotoma de ser pastor o laico, porque o sea, o eres pastor o eres laico y no puedes ser los dos y tienes que ser o sea, el mundo o Dios. No, es, no es pastor o laico, es pastor y laico. O sea, debemos unificar lo, no que, lo que sacralizamos, lo que sobreespiritualizamos, lo que en un momento dado fue el proceso inverso en la secularización. Y eso para mí es básico, o sea. Claro. Se es que
0: todo, todo esto tiene su historia. ¿eh? Realmente nosotros estamos hablando de una consecuencia lógica histórica Vamos a tener que hacer un café segundo, Iván. Porque sí, si no, 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 no sí, sin, sin, sin problemas, sin problemas. Yo encantado aquí, la verdad que es una conversación muy, muy, muy profunda, eh, con base experiencia, que realmente nos sirve para la vida práctica. Eh, la estoy disfrutando. Eh, pero ciertamente esto ya es algo consecuente de un fundamentalismo. Lo voy a decir. Eh, obviamente el, el, la religión americana, American Religion, tiene sus cosas positivas. Dirá por ahí un, un libro de del maestro José Luis Avendaño, no sé si lo conozcas. Sí. Este, y él estaba leyendo hace, hace un momento sus libros, igual espero poder invitarlo y si quiere, pues aquí también voy a tener un café teológico con él. Eh, su libro precisamente nos habla de esas consecuencias, de ese cristianismo norteamericano fundamentalista, antiintelectual. No digo que todo sea así, pero sí gran parte lo fue. Y eso nos hizo separar como la Biblia es suficiente, no necesito otras ciencias, no necesito la psicología, no necesito la, las leyes, no necesito la política, no necesito eh, el, el Estado. ¿Para qué necesito el Estado? El Estado es del demonio, ¿no? Y ya llega al extremo eh, lo que son los, eh, estos conceptos de los testigos de Jehová, que ellos son los extremos fundamentalistas, ¿no? Pero realmente es una, es una corriente que... Es el, los testigos de Jehová es una consecuencia lógica de, de este cristianismo antiintelectual que realmente nos ha golpeado tanto así nos ha golpeado que nosotros estamos luchando con eso estamos tratando
1: de quitar no, no hay que, es pastor y laico ¿no? pastor y laico creo que esa, esa es la, lo que requiere este siglo porque lo que cambió fue la información o sea, lo que cambió la, la dinámica del mundo fue la, la información tú sabes, los, nuestros padres, nuestros abuelos cuando llegó el cristianismo a América, cuando los Estados Unidos empezó a, a expandirlo, era lo que se requiere en ese momento, evangelismo explosivo por todos lados, por todas las formas. Y, y ya cuando se consolidó, ya se requirieron otras cosas. Es como una campaña de un producto al principio lo muestras, al principio lo, lo explotas y muchas campañas, pero llega un, llega un momento en el producto ya has conocido y debes de, debes de, debes de mejorar el producto, debes de conocer a, a, las, a las nuevas consumidoras de tu producto que ya no entienden tu lenguaje anterior y queremos evangelizar de la misma forma que en, que en el siglo pasado y la gente con información ya, no, ya no, lo, no lo recibe, ya hemos sí, sí, sí. no mostrado un producto malo en las iglesias de amor, de hipocresía, de legalismo, que la gente dice, no, pues ya lo conozco, como no quiero.
0: Claro. Sí, sí necesitamos reconstruir lo que son las iglesias modernas evangélicas, porque realmente tú, eh, yo un servidor, eh, aunque yo hablo mucho de la tradición y de lo tradicional y de los padres, la verdad es de que yo pertenezco a una iglesia moderna, en muchos sentidos. Eh, pero realmente necesitamos una reestructura, en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestro cristianismo fue evangeliza y ya, o sea, ya no hay una, ya no hay un por qué, que claro que muchos exponentes han tratado de ir al pasado, ver la reforma, ver esto, mira cómo pensaban los reformadores, mira cómo pensaba Abraham Cooper acerca de la cosmovisión cristiana, que él fue que, que hizo algo de esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Que, Me gusta mucho la idea de Cooper, o sea, yo creo que se debe recuperar esa idea porque es un buen planteamiento. Sí, sí, de hecho, de hecho lo es. Por eso lo menciono, porque es un buen replanteamiento. Entonces, así, así Jonathan, tú, que si yo fuera, Jonathan, ¿qué me recomiendas? Yo soy alguien que deseo vivir de enseñar, tengo mis 19 años, 20 años, 21, que son los jóvenes que empiezan realmente
1: con esta idea. ¿Qué le dirías? Yo le diría que, que, que busque trabajo, que sea excelente en lo que hace, que, que piense que, que la providencia divina se, se basa, que en tu camino... Que, que tú elijas caminar, te va a servir para, para que tú estés preparado para ministrar. O sea, yo creo que ese fue, es un buen consejo que una vez a mí me dieron cuando yo tenía, yo estaba a punto de salir de la universidad cuando, sentí, cuando percibí el llamado de Dios a ser pastor y ya quería dejar todo, estaba seis meses de salir, alguien me dijo, no todos, no todos van a ser como, como algunos ejemplos de que deja todo y, y ser pastor, este, a lo mejor Dios quiere usar tu carrera para... Algo, ¿no? Entonces eh, me quedó ese consejo. Yo sí, yo sí creo que, que cuando eres llamado pastor, sí sirve. cuando eres llamado pastor, aunque lo quieras evitar, va a llegar el momento donde Dios te va a llevar a ese punto. Entonces, claro. no tienes que buscarlo así de con desesperación. Yo creo que un buen camino es, a ver, voy a probar, porque y lo decía Spurgeon en su discurso, de los estudiantes, lo habrás leído, que, sí. que, que el pastor tiene que ser. La crema innata. O sea, tiene que ser alguien excelente en, en, en lo que está haciendo. Entonces, es una contradicción decir, voy a, voy a ser mediocre porque voy a ser pastor. No voy a estudiar, no voy a trabajar, no voy a profundizar, porque es una contradicción de términos. El pastor debe de saber, debe de debe, debe haber tenido un, un, una historia de, de, de éxito y prosperidad en algunos rubros de su vida, sino que va a transmitir a su congregación.
0: Claro. Y ahí es donde entra esto, ¿no? Que, que realmente el respeto que tendrá sus puntos negativos, que el respeto a un pastor comúnmente es, vemos al pastor, tiene su buen carro, tiene su buena casa, tiene sus hermosos hijos, bonitos, tiene su linda esposa, tiene, un buen, eh, tiene, un, tiene una buena solvencia económica, que realmente ese es como el cuadro que los congregantes quieren ver. ¿Tiene su error? Yo pienso que sí, eh, porque si tenemos a un pastor eh, soltero que le está pasando mal, pues bueno, realmente hay que ver los motivos y las causas, ¿no? Pero, pero sí sí creo que es el modelo que se ha planteado, pero algo que estoy de acuerdo contigo es que sí se necesita ver esa prosperidad, tanto no tanto económica, eh, en cierto punto, o sea, que claro que tenga su nivel, pero estamos hablando también de una prosperidad espiritual, de una pro prosperidad ética, no de una pro prosperidad moral de una prosperidad que sea evidente para que tú me puedas transmitir a
1: mí ese conocimiento o pues sea, es, una... es experien experiencial, o sea, ¿cómo puedes hacer conocimiento con la experiencia? Sí, es un una conocimiento tu...
0: experiencial, o sea, sí es cierto que yo te puedo enseñar cómo ser una persona rica y próspera, ¿por qué? me leo un libro, ¿no? y me te doy ahí los principios pero eh, realmente no habría una evidencia de que el comunicador realmente sabe de lo que está hablando, porque no, está, no lo ha experimentado y es importante esa evidencia Sí, es un es, mensaje más fuerte que tu misma enseñanza. Claro, definitivamente. Entonces, ¿qué hacer? Tú, si ya, eh, digamos, una persona exitosa, pero me estoy enfrentando en una situación oscura, ¿qué hacer durante el fracaso, Jonah? Yo creo que terminaría con esta pregunta. Si nuestros planes han fracasado, ya sea iglesia, estuve en la iglesia, abracé ciertas doctrinas que esa iglesia no aceptó, me echaron, eh, el trabajo... Me he esforzado, la empresa quebró, me despidieron por recorte de personal, la pandemia me afectó, eh, familiares, mi esposa se quiere divorciar de mí, mis hijos no quieren saber nada de mí, yo me considero un buen creyente, pero estoy pasando por momentos muy, muy feos, porque mis hijos no quieren nada con la fe cristiana ni conmigo. Eso ya sería una etapa de fracaso, pero ¿qué hacer? ¿Cuál sería la mentalidad que un cristiano tendría que tener respecto a este, a este abate que ha llegado a su vida, no?
1: Yo, yo, el primer consejo que le daría es, está bien sentirse mal. Está bien en esos momentos llorar. este, okay, hay, hay, es consejos, hay consejos hay cosas que te dicen, sé fuerte, ten fe. Es, es decirle a alguien que acaba de recibir, así en los ojos, abre tus ojos. O sea, no se puede en ese momento ver, hay nu, está nublado. No, yo lo que diría, aférrate de algo en ese momento, aférrate, acuérdate de hacia dónde vas. Acuérdate quién es Dios este y, y déjate abrazar, sufre con, con, ¿cómo se dice, con, con firmeza. O sea, yo digo, si sí sufre, si sí llora, o si sea, sí, sí duele, si sí somos humanos, si sí es parte del camino, es entender que estamos en una batalla este, espiritual. Que, que nuestro enemigo buscará por diferentes maneras dar que de un dardo de nosotros y uno que otro va a dar cuando dé, no. súfrelo, ¿por qué? Pues porque duele. Y, y, y va a pasar meses, va a pasar este, días, semanas o meses, y, y en ese momento yo, mi consejo es no quieras hacer algo que no puedes hacer, llora, sufre, recuperarte esa herida, que sane, porque si tú quieres en ese momento querer ser fuerte, querer ser espiritual, o sea, va bueno. a llegar un momento donde vas a tronar y, y la caída es estrepitosa, o sea, es lo que les ha pasado a muchos cuando, cuando sufren un fracaso y quieren enfrentarlo con un ahínco este, mal fundamentado y cuando le, le, la, la situación les sigue dando bofetadas, hasta dejan la, la, dejan la iglesia, dejan de creer. Entonces, el fracaso es parte de, de nuestra vida, súfrelo. Este, es tiempo de estar solo, es tiempo de silencio, es tiempo de, de reflexión, de diagnosticar, que fue que a veces no es que haya hecho mal algo, es a veces sí, entonces sí, 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 este, corregir, pedir perdón, y, y, y esperar, o sea, si la noche es oscura, si la neblina está, no quieras caminar, espera a que amanezca, espera y llora, y, y... cobíjate, ¿no? Es, es, claro. ¿no? No sé si quedé, fue muy ambiguo, pero básicamente es, vívelo, vívelo ese momento, y... Sí no quieras hacer algo que no, en ese momento no te corresponde porque Dios, Dios está con nosotros en todo tiempo y en esos momentos no nos pedirá algo. O sea, hay mucha gente que se recrimina porque en ese momento no tiene ganas de orar, no tiene ganas de agarrar su Biblia, incluso no tiene a la iglesia. Entonces, yo creo que Dios no te va a recriminar o que no puedes, pero no te sueltes de algo. O sea, yo, si no puedes leer, yo decía en una predicación, si no puedes leer tres capítulos que solías leer diarios, Lee un versículo, dos versículos. Este, si no puedes orar por dos horas, o por una, o por media, levanta oraciones pequeñitas. Este, si, si te da temor o incertidumbre ir a una iglesia por alguna situación que pasaste, ve a otra, no dejes de ir. O sea, no, 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 te, no te sueltes de esa única parte consciente tuya que sabes que no debes de soltar.
0: Claro. Claro, y yo creo que. Se resume muy bien con, con lo que argumentabas, que, que me pareció muy interesante, igual yo, yo me quedo con eso. Este, pues, le, el ejercicio constante, ¿no? En, en, a pesar del dolor, a pesar del fracaso, eh, confiar en la providencia que Dios nos pone los medios, tal vez no los que quisiéramos o los que nosotros pensaríamos, sobre todo cuando estamos frustrados de que estamos queriendo hacer un proyecto y tenemos deseos piadosos pero no se ejecutan, no se hacen, no, ah, si yo tuviera dinero, mira, o sea, esas personas ahí están en el, en la prosperidad económica cuando venden un contenido bastante ridículo, ¿no?, con esto de las onlyfans, que mujeres presentan sus cuerpos ahí, ¿no?, y ganan miles y millones de pesos, y está el, el pastor que quiere servir y quiere enseñar y quiere trabajar en eso, pero no llega ni a 100 pesos darle a la congregación. O sea, son cosas que el, que el, que el ser humano se enfrenta. Pero tenemos que estar conscientes que el contexto cultural en el cual estamos no nos permite tener ese tipo de cosas. Si nosotros ponemos un negocio y ese negocio no prosperó como pensábamos o, o me iba bien y de repente me fue mal, sí, o sea, hay momentos de reconsideración reconsiderar y decir, bueno, ya esto es insostenible, ya no puedo mantenerme con este salario, necesito buscar otro lado. Sí, me duele porque estaba haciendo lo que disfrutaba, lo que yo quería, pero pues no me dio lo suficiente. Entonces, aquí es donde entra la planeación, precisamente. Vamos a planear eh, qué vamos a hacer en un año, ahorrar, eh, generar ingresos. Si ¿Sí? quieres dedicar a la enseñanza, bueno, tal vez pudieras hacerlo tal vez eh, dedicarlo una hora de, de tu día a la noche, a estudiar y hacer cierto contenido para tu iglesia, puedes hacerlo. No necesariamente tendría que ser de tiempo completo. ¿no? Y sí es verdad, porque eh, al menos yo cuando estaba en una, en una empresa que mi horario es de 9 a 7 de la noche, llegaba a las 9 de la noche a mi casa, lo que llegaba era leer. Leía, ¿no? Y estudiaba. Eh, cuando eres soltero, ¿no? Cuando eres casado, pues difícilmente tienes la... la, la pues tienes a tu hija, a tu hija ¿no? O sea, y bueno, de hecho, es una práctica muy loable que cala que igual al argumento tuya, de que levantarse temprano, levantarse a las 5 de la mañana a leer una hora. Y avanzas, realmente avanzas. Yo, yo lo he puesto en práctica de libros una hora. A veces, con que leas 10 páginas cada día, ya cuando menos recuerdas, ya lo, ya lo acabaste. Entonces. Son, son muchas sí. cosas, ¿no? Entonces el fracaso es parte de nuestras vidas, vamos a fracasar, sí, porque sí, ah, y también va a venir crítica de personas, no, oye, no, que tú estabas bien, y, o sea, sí, eso es lo que más hunde, que a veces las críticas de las personas son porque yo no lo hubiera hecho como él, yo lo hubiera hecho mejor, yo haría esto, yo haría lo otro, bueno, no estás en la posición de esa persona, ¿no? Y esas críticas destructivas a veces afectan más que ayudar eh, cuando se tiene esa tendencia de yo soy mejor que tú, ¿no? yo sí sé, mira, yo sí soy próspero, yo empecé a trabajar desde chico, yo hice esto desde, desde pequeño. Y ese tipo de, de comentarios, eh, sin, sin buscar ayudar a la persona, pues sí 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 pegan, ¿no? Porque esa persona intentó hacer algo, intentó poner un negocio, intentó, intentó abrir una iglesia, que muchas iglesias han abierto y encerrado, más en esta pandemia, tú conocerás algunas. Y pues la gente comienza a criticar. Y quizás tenga razón, ¿no? Pues no lo hiciste bien. Bueno, probablemente sí no lo hiciste bien, pero para esa persona eso es un aprendizaje. Entonces, fracasar, levantarse, continuar, ejercitar, ser autocrítico, caminar. Ser autocríticos. Ser autocríticos. Autocrítico. Autocrítico,
1: Cuando vas a emprender algo y, y tienes que contrastar tus ideas, Iván. Este, yo hace poco, ya, terminando ya el, la conversación, en febrero tenía... tenía un sentir de que dejaron el lugar donde estoy ahorita trabajando. Tenía otras propuestas. Entonces, en, en el escenario mío, sonaba muy viable y ya, ah, me voy a deshacer de esta situación. Muy, muy, muchos desafíos, cansado, etc. Entonces, contrasté mis ideas con dos, tres personas que yo creo confiables, que ven fríamente las cosas y me hicieron cambiar de opinión. Entonces, y, y después de tres meses, en febrero fue eso, cuatro, tres meses, casi cuatro, tomé la buena decisión porque... Radicalmente cambió mi, mi contexto este, en esos tres meses, favorablemente para mí en la empresa donde estoy. Y estaba a punto de, de dejar, tirar la toalla porque, porque la, el estilo de vida que estaba viviendo no era sano, ¿no? Entonces, pero este, digo, el asunto del fracaso es que muchas veces también somos sordos cuando desde antes no queremos contrastar nuestras ideas. Y no estoy hablando de escuchar críticas, de gente que no hace nada sino de pedir retroalimentación de gente que sí sabe, que sí se ha movido bueno, por ese lado. Entonces, prestar oído a voces
0: confiables, ¿no? Sería...
1: Tu consejo, organiza bien tu plan y ve midiéndolo en, en un, en un, un, por fase para que sepas en un momento determinante si tienes que dejar abandonar el barco y, y que no sea un fracaso doloroso. Sí, va a ser un intento fallido, pero no te va a doler. Entonces, en, en eso nos falta mucho autocrítica. Y a veces es, es, no, no queremos escuchar a gente que sí sabe. Entonces, se puede evitar este, el, el dolor de esa manera. O sea, siendo desde antes an anticiparte a, a contrastar las ideas. O sea, realmente lo, lo estoy blandando bien. ¿Tú que sabes de esto? ¿Tú que sabes de aquello? No, Iván, fíjate, te, la estás regando en, en esto. ¿Pero cómo le hago? Sí, o sea, ¿no hay ¿Me explico? Entonces, sí, se sí. puede evitar, y, pero hay que estar bien abiertos. O sea, a escuchar y a, a que la crítica... En ese momento te duela y dije, ay, sos, que te das como un tonto, a después lo experimentas en la, en la vida real. Obviamente, todos esos comentarios de gente que tú confías, que sepas que, que ha tenido éxito, este, los valores, ¿no? No tienes que escuchar a todos, sino sopesarlos, punto de vista diferente y, y, y probar tu proyecto desde antes. O sea, eso es lo ideal.
0: Claro, totalmente, totalmente hay, hay que tener voces confiables. Sí, que te critiquen y puede doler, ¿no? Duele que critiquen, es que tu proyecto está mal planeado, estás planteando las cosas, estás siendo muy providencialista, ¿no? Que a veces Exacto. ese es nuestro error, ser providencialistas, creo que Dios va a solucionar todo. Y el
1: concepto nunca lo había escuchado.
0: No, pues yo lo inventé. <risa> no, es interesante. No, eh. es
1: así lo voy a decir a la congregación.
0: Sí, es, eh, bueno, es un término que se utilizaba más bien de enfatizar la providencia de Dios, pero sí es, eh, tiene, tiene su parte de providencialismo, ¿no? ser de providencialista, eres muy providencialista, ¿no? Eres una persona que, que deja toda la providencia divina.
1: Y sí, creo que... Y por otra, hay gente que piensa que tienen todo el control de... Exactamente, que, que, estilo, que, que ¿no? todo lo que planean va a funcionar.
0: Y desgraciadamente hay gente muy exitosa, ¿no? Eh, ponía por ahí en el escrito que, que coloqué,
1: hay ateos que están bien prósperos
0: y no tienen a Dios en cuenta, ¿no? Estaba Pero viendo un video. de las
1: pautas? ¿Entienden las pautas? ¿Y van a la clave? O sea, ¿entender las pautas del negocio? Hay un,
0: hay un cronista este, que, que es muy famoso aquí, igual creo que a ti te gusta el fútbol, Martinoli, Ajá. y él, él decía, le preguntaron, ¿es religioso? No, para nada, para nada soy religioso. Me va bien. Y que le dice a una señora, oye, ¿tú eres católico? ¿Tú eres cristiano católico? Cuando me conviene? Cuando quiero voy, cuando no, no, pero yo no soy apegado a la iglesia. Oiga, entonces, ¿por qué, ¿por qué le va tan bien? La señora argumentando, ¿no? ¿Por qué le va bien a usted si usted no es católico, si usted no es cristiano, si usted no cree en Dios? Porque trabajo? Decía él así con, una, con un tono soberbio, pero pues real. ¿Por qué trabajo? porque me esfuerzo? Porque vi las cosas que tenía, las, eh, la situación que tenía. Mi, vengo de una familia de clase social media. Eh, eh, dice este eh, martinoli ¿no? Y sí, o sea, él tuvo una, tuvo una plataforma, que muchos no tenemos, muchos sí, somos clase, algunos son clase baja, otros clase media baja,
1: pero sí, él tuvo, una tuvo partida más favorable para empezar. Claro,
0: tuvo un punto más favorable. Sí, él, él la... tigan,
1: eso que mencionas, imagínate, o sea, pareciera que el providencialismo va en contra del trabajo duro de que tengo el control de mi, de mi destino, claro, pero bien. si tú entiendes cómo funciona la providencia de Dios y entiendes cuál es tu parte todo lo que podrías obtener. Si el ateo, si el este, el otro, se, tienen prosperidad económica, Así es. ¿cuánto más nosotros podríamos tener si entendemos las pautas, las pautas de, de la vida? Y, y de cómo la providencia está a nuestra favor cuando nosotros estamos en dirección del reino, que es otra cosa que, que la prosperidad ayuda. O sea, ¿cómo podemos ser este, evangelista del reino si, si, si no prosperamos con nosotros y la prosperidad, repito, es el estar mejorando, el claro. estar en pos de, de Cristo, en, en el carácter y, y en el carácter que se refleja en lo laboral, en lo social etcétera, etcétera
0: claro y sí, eh, precisamente esta de la palabra providencialista significa que solamente el hombre es un objeto, ¿no? que Dios mueve a su a su, a su querer y bueno, ahí ya sabemos que dentro del determinismo, que la predestinación, todo eso cae en un problema muy, muy fuerte filosófico. Realmente no es algo fácil de tocar, ¿no? que muchos quieren sacársela de manera muy fácil. que Es algo que siempre ha estado en la batalla filosófica, los estoicos contra los, sí. contra los libertarios, contra los eh, escépticos. O sea, siempre ha habido la batalla de cómo Dios gobierna el mundo. Y, y si tu, tu vida ya está determinada, si tu sufrimiento está determinado, si tu condición social está determinada. O sea, todo eso es un problema filosófico bastante complejo. O sea, no, no lo vamos a solucionar aquí, ¿no? Y, y nadie, ni siquiera los reformadores, mucho menos. Es un, realmente es cómo tú concibes el mundo, cómo tú interpretas la providencia de Dios. Ahora, un providencialismo extremo pues es ese... Que no, pues bueno, Dios gobierna todas las cosas, Dios hace lo que quiere, Dios, pues dame lo necesario. Yo estoy aquí, pues yo voy a estar aquí en mi computadora escribiendo mientras tú me enriqueces, ¿no? No, no, lo va, no va a pasar. No va a pasar. Hay que buscar una manera mejor de interpretar el mundo. Yo sé que cada quien de los oyentes, yo sé, aquí me siguen católicos, hay ortodoxos, hay luteranos, hay presbiterianos, hay reformados, hay pentecostales. Hay de todo. Es un canal, pues ahora sí, muy... Muy, muy multiforme, muy, muy ambiguo. <risa> no, no es ambigüedad, es, es no, comunicación. No, muy amplio, muy amplio. Sí, o sea, se trata de tocar temas eh, para la cristiandad, ¿no? Ya, ya, si hago un canal donde tenga que postular mis, mi confesión doctrinal, pues ahí es otro rollo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, se intenta como que traer a diálogo todas estas cuestiones teológicas complejas de la providencia. ¿Cómo funciona esa providencia? Pero bueno, creo que hay principios claves que, que en esta conversación podemos aprender de ti, Jonathan, y creo que estoy muy de acuerdo con ello. Es de que la providencia controla cosas que nosotros no controlamos, el pensamiento estoico, pero lo que nosotros podemos controlar de buscar una mejor condición, tanto social, económica, como familiar, pues está en nuestras manos, ¿no? Y, y hay veces que, que no. Bueno, por ejemplo, me dice, digo una, dice un hermano, no, no, pues es que no he conocido a una mujer que, sea, que realmente... Sea la que yo quiero, eh, muy, mujeres muy superficiales. Bueno, ahí sí hay una limitación, ¿no? Tal vez. Su... <risas> ¿Eh? eh, tú. No, no soy yo. ¿eh? <risas> este, pero, pero sí es una, eh, es una situación la cual, pues bueno, también es, es, es aceptable permanecer soltero, lo que tú consideres soltero, casarte si es tú estás a punto de casarte eh, y, y eliges una mujer y pues muchos han elegido y han fracasado, bueno, pues eso no, nadie, nadie sabe el futuro ¿verdad? Nadie sabe el futuro de las personas pero bueno, mi Jonathan yo creo que aquí dejamos este café teológico nos aventamos casi dos horas eh, muy agradable la conversación, te agradezco que te tomaras tu tiempo siendo una persona ocupada y pues sí, igual en algún futuro hablaremos de eso del rol pastoral, otro café teológico con gusto, me gustaría tocarlo alguna so, conversación eh, espontánea eh, sí, conversación espontánea ahí o tengas tiempo y, y quieras que conversemos, ya más, ay, quiero conversar, y obviamente si estoy libre, pues digo, bueno. Últimamente más... estoy más
1: tranquilo, esto, ya ves que siempre digo lo mismo, pero sí, claro. creo que ya ahora sí ya superé toda esa cúspide tan complicada.
0: Sí, del cambio sí, de, de, más de puesto de trabajo,
1: claro. Soy relajado, ya estoy más relajado, no quiere decir que menos trabajo, pero ya tenía mucho estrés, entonces aunque terminara temprano, terminara así entonces ya estoy ya más tranquilo y más libre, pues ahí tomamos conversaciones, creo que sería productivo seguir comenzando eso, invitar a más, a hablar de, del tema, el tema sí. pasado es interesante, ¿no? Y, y este que estamos tocando. Sí, y dar, y dar opiniones,
0: recuerdo al auditorio, las personas que escuchen, muchas de las cosas son opiniones, eh, pueden tomarlas, pueden hacerlas a un lado, cada quien tiene su cosmovisión y tal vez haya uno que otro argumento, como hay quienes dicen, no, pues yo, yo yo no tengo ese problema, realmente yo me dedico a una iglesia y me pagan, no, hay quienes sí, hay quienes tienen esa, esa posibilidad aquí en Latinoamérica sí. pero la mayoría no, entonces ahí ya es un, una diversidad de opiniones y de contextos que hay que analizarlo ¿el pobre es pobre porque quiere yuna o qué?
1: Yo esa frase Esa
0: frase está muy, muy sonada yo lo he escuchado mucho ah, No hay que ser
1: pobre. No hay que pobre y... Pero sí hay gente, o sea, hay, do hay dos respuestas, ¿no? si sí hay gente que... que no entiende cómo funciona esto. O sea, no puedes esperar algo a, a cambio cuando tú estás siendo mediocre. Ese o es un hecho, cuando no haces algo diferente. No. Y también es un hecho que es muy difícil cuando estás en una condición de, de carencias tan, tan, tan agresivas concentrarse en, 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 en cosas más altas cuando el sobrevivir es su única preocupación. Entonces, evidentemente, este, como, yo, como yo estuve nueve años despreocupado, te puedo decir que, que sí, no quise, no quise algo diferente. Yo lo entiendo, también lo entiendo. Y tenía las condiciones para, para buscar algo más, pero hay gente que no las tiene, no tiene estudios, no tiene una familia, no tiene un contexto social, que, que te motive, que te motive entonces para ellos es mucho más difícil sí. este, y es ahí donde los que podemos hemos, hemos caminado un poquito más, pues debemos abrir nuestros ojos y, y darles un empujoncito un consejo, un billete con, con, sistemáticamente para que ellos este, pues, sí, vean verdad. más allá de sus necesidades que te, te, te nubla o sea cuando estás en no. carencias te nubla cualquier, cualquier cosa
0: Sí, es, es muy difícil encontrar una un propósito, cuando no tienes los recursos, es difícil, y cuando también eh, hablamos de esta depresión, o, o de caída emocional, eh, realmente es difícil, es difícil que diga, ah mañana voy a entrar a una empresa, y voy a llegar a ser director, no, 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 hay un proceso, y muchas veces ni se logra, a veces entras a una empresa que no te paga bien, que no te da la oportunidad, bueno, fra hubo fracaso, no, no tuvo nada que ver contigo, tú te esforzaste, pues bueno, busca otra, busca otra, busca otra, ¿no?, así Así, se, así pasa, ¿no? Y, y también me pasó demasiado, fue mi pensamiento predominante por mucho tiempo. Por mucho tiempo tuve la oportunidad de haber crecido en empresas anteriores a las que estuve. Y yo decía, no, porque no quiero que consuma mi tiempo, porque quiero estudiar. Y sí, me ha servido realmente el estudio para mí. Es parte, ¿no? Creo que es con Muertos al Pecado es consecuencia de los estudios que he llegado a tener ¿no? en esos tiempos pero también hay que considerar eh, que sí, necesitamos cierta dedicación y también medir, ¿no? porque hay quienes, tú, tú lo dijiste muy bien, hay quienes para uno el éxito a lo mejor no es tener tanta economía o no le es necesaria tanta economía, lo que él quiere es tiempo y es aceptable en cierta manera, eh, mientras él tenga un concepto claro de qué es lo que quiere. Pero bueno, mi es estimado. Tiempo. Sí, exactamente, tener lo suficiente. Pero bueno, estimado Jonathan, pues te agradezco este tiempo por este café teológico número 33. 3, si no me equivoco, creo que le puse 32 ahí, por eso es el 33. 33 es el número y, mágico. El número mágico, el número 33, es mi número de la suerte, según la decía. Suerte, por ahí. Este, entonces, pues bueno, Jonathan te agradezco, espero que me conceda la oportunidad de seguir teniendo conteos no, teológicos, espero no, que tengamos no, uno, uno cara a cara. Este, unos unos, con unos taquitos, un buen café, y siempre me acompaño de un café y podamos tener estas conversaciones eh, teologales que viene siendo esto. Sí, pues viene siendo algo más teologal, no más más este de experiencia, no, no tanto teológico científico, ¿no? Sino algo más espontáneo, ¿no? Entonces okay. agradezco agradezco tu tiempo, mi estimado Jonathan, ya sabes que se te aprecia. Se te tiene en gran en gran estima. Eh, ciertamente eh, has colaborado directamente a ciertos proyectos que he hecho que, que bueno, ha ido mejorando, pues cuando empecé en 2017 creo que fue un poco más improvisado más... Eh, ¿Cinco años ya? Cinco años, ¿no? Desde 2017 empecé y pues, haciendo justicia, Arminio fue fue parte, de, se nos vino en estas conversaciones, ¿no? Que mi intención, que yo no soy arminiano, pero mi intención fue mostrar el pensamiento y, y, y quieras o no tiene pues 25 mil, 27 mil vistas Jonathan, o sea pues son, son, son unas vistas considerables, ¿no? O sea, eh, y muchos me dicen, quita la música de fondo, quita la música de fondo, y yo no, no puedo quitarla, voy a tener que ¿Puedes? grabarlo otra vez. <risa> sí, no, es que la regué, la regué, puse una canción de fondo ahí ah. muy épica. De hecho, hasta me quitó los derechos de autor por poner esa canción. Está entonces, bien, entonces no, está no está monetizado el canal. no Yo no pensé que iba a llegar a tanto, yo pensé, no, pues ahí, nadie lo va a ver, ¿no? Pero pues sí llegó eh, con el tiempo a unas visualizaciones pues, considerables, entonces, ah, pues
1: te, te felicito por, por la constancia, este, cuando uno hace lo que le gusta es, y vas en ese camino, eso significa prosperidad, tarde o sí, temprano sí. tendrás mejores recursos y, y vas a aprender más de la vida y, y te vas a dar cuenta, conectar sí, más claro. con gente y, y el chiste es, es aportar ¿no? y creo que lo estás haciendo, te felicito y gracias por invitarme, al contrario, ahí sigo, seguramente tendríamos conversaciones más seguidas sean Busquen informales, ti. espontáneas por, en vivo este, por celular, como quieras vamos más relajaditos pues
0: yo, yo creo que va a, ser, va a haber el remake ya lo dije hace mucho, pero por cuestiones de trabajo y estrés, no he podido eh, hacer la de, la de Haciendo Justicia sí. 2.0 eh, sí, simplemente voy a traer los mismos argumentos pero con un poquito más de visualización en, eh, con el conocimiento que se ha adquirido también pues voy a invitar a participar aquí a Jonathan, Jonathan García, que fue pues, uno de los incentivadores para esa serie. Uh -huh. Y también a, a JR González, que también él es el, alguien que constantemente participa conmigo, ¿no? Y favorito? también a otros, otros hermanos. Pues hey, yo soy el favorito de él. <risa> <risa> no, no es cierto, ya me, ya, ya, ya me lo bajaron, le <risa> no, pues, este, eh, conmigo. Sí, así, así, sí pasa, sí pasa. Son las amistades, pero bueno, así el aprecio entre entre nosotros, bueno. ¿no? entre todos los hermanos. Pues bueno, noche, sí. pues descansa, descansa, Dios los bendiga, eh, gracias a los que estuvieron ahí conectados. Cualquier duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes. Eh, pues bueno, que Dios los bendiga, les siga dando gracia, eh, preparamos el siguiente café teológico, va a estar invitado un hermano cinéfilo, vamos a hablar de la crítica al cine cristiano, eh, va a estar interesante, eh, y pues igual, a las 7 de la noche, el próximo jueves. Que Dios me los bendiga, hasta luego.